0: Bem-vindo, meus amigos à Firma. Do lado de cá, quem fala é o Fábio Camatari e este é o 23º podcast do Nerd Corporativo, um programa que analisa as eleições da zoeira 2014 e tenta explicar ao amigo ouvinte o que as urnas disseram neste primeiro turno. Isso mesmo, hoje nós vamos, né, no clima de ressaca das eleições 2014, vamos falar de tudo que rolou de sério e nem tanto, né? e o que a gente espera para o segundo turno, e após até o segundo turno, né? daqui mais ou menos três semanas. Na inércia do final da campanha eleitoral e no hiato entre o primeiro e o segundo turno, Resolvemos analisar os resultados das urnas, mas nem por isso será um programa light, né? Pois nós vamos aproveitar para criticar o atual cenário, sem citar muitos nomes, né? Para fazer propaganda negativa ou, ou positiva, né? Ou fazer qualquer, qualquer campanha pró e contra, né? Candidaturas, já que ainda está rolando o, a campanha de, de segundo turno e a gente, de acordo com o TSE, não pode. É, se a gente falar mal de alguém a gente tem que dar o espaço para outro alguém falar mal também né? então bem ou mal vamos, vamos tentar ser o mais parcial possível sabendo que não vai ser é, vai, as nossas posições políticas vão acabar ficando um pouco é, evidentes no, no, no decorrer do programa e quando eu falo nosso né Novamente a gente vai fazer um programa com convidados E para isso, trazemos um time eclético e pouco convencional, eu diria né, Para compor uma mesa de especialistas políticos de boteco <risos> Do lado de cada mesa, né, a gente vai trazer o escritor, economista, advogado, Beto Veiga
1: Pois é pessoal, então queria assim, agradecer o convite do Fábio e dizer que estou assim, muito feliz de estar encontrando aqui o Bernardo, o Gustavo, né? e convidar vocês também para, se quiserem ter mais assim, informações desconhecedoras de quem realmente não conhece absolutamente nada de política, podem continuar ouvindo o programa e é, seguir a risca as minhas opiniões. Muito bem. Do lado de lá da mesa, né? do,
0: do site sobre administração, nosso amigo Gustavo Periardi.
2: Fala pessoal, fala Fábio, é, obrigado pelo convite. É, hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente não entende muito, mas que a gente acaba sendo obrigado a entender, né? A gente precisa entender para poder votar melhor, coisa que o Brasil está precisando. Meu nome é Gustavo Periardi, do blog Sobre Administração, e vamos lá falar um pouquinho de política. Muito
0: bem, e lá no meio do palanque, né, direto do produzindo.net... Não sei se a referência ainda está atual, mas estamos lá. Bernardo Pina.
3: Fala, Fábio. Obrigado pelo convite. É, vamos aí falar um pouco de política. Eu nunca fui muito é, conhecedor é, e muito, digamos assim, é, estudioso da política brasileira, mas eu sempre tento é, acompanhar um pouco para não ficar perdido. E eu acho que essa é a de muitos brasileiros que tentam não fazer besteira quando vão, quando vão para as eleições. Vamos conversar isso para ver o que, que deu nessas eleições
0: e o que, que ainda vai dar. Exatamente. A, a ideia era fazer uma, uma mini mesa redonda de pessoas que não, não são é, especialistas políticos, mas as, acredito que cada um na sua na sua mídia ou no seu trabalho, na sua segunda vida fora da internet, sofre aí os efeitos. A gente já faz as apostas né, de, de como seria o cenário político Eu consegue dar a palpite sobre aquilo que... É, aconteceu durante essa campanha eleitoral, que eu acredito que foi, assim como a gente teve a Copa da Zueira, essa foi a eleição da Zueira, né? Não, não é, teve nada... com certeza. <risos> teve, teve muita coisa instrutiva aí durante essa jornada eleitoral. Muito bem, mas antes de começar o podcast, a gente preparou um set list de melodias totalmente excelente e temático. A primeira delas vai ser, né, para abrir os trabalhos de hoje, Vossa Excelência dos Titãs, né, para entrar aí no, no clima eleitoral mais devidamente.
4: Capas dos senhores magistrados, na escola dos senhores deputados, nos fundiros dos senhores vereadores, nas bíblicas dos senhores senadores, senhores, 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 minha senhora, senhores, senhores, filha da.
5: Para a câmera sem saber que estamos vendo, chorando que dá pena, quando sabe que são em cena. Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados. Um dia o um sol ainda
4: vai nascer quadrado. São as velhas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados. os das perugas dos senhores senadores, senhores, 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 minha senhora, Aqui, senhores, senhores. senhores. senhores.
5: A da opinião pública que não haveremos de tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento
4: E aí então, faça-se a justiça
5: Sorrindo para as camas e saber que estamos vendo Chorando que dá pena quando os estão em cena Sorrindo para as câmeras e que são filmados Um dia o sol ainda vai nascer o Preparando em passos, acumulações
6: e silêncio da puta. É fadido. Tira da curta O
0: Muito bem, meus amigos, agora voltando ao podcast, o nosso primeiro bloco, a gente vai destacar as curiosidades que a gente achou durante a campanha eleitoral, né? Os debates televisionados, a interação na internet e por aí vai, né? É, fiz uma listinha bem rápida aqui para gente botar na mesa sobre essa parte de campanha, né? E a primeira delas a gente não tem como não falar, né? De novo a campanha do Tiririca, né? Com os seus bifões, né? <risos> Rapaz. Rapaz. sem falar na, na, nas bundas passando por trás da, da, dele na tela, enfim. Oh. É, cara,
2: mas parece que é um negócio que dá certo, né?
0: Deus, deu certo de novo, né? Um dos mais votados do Brasil.
3: É, Foram um... mais de um milhão de votos. É incrível como é, esse tipo de campanha, assim, de realmente assim palhaçada, né? Porque ele usa literalmente o lado de palhaço dele para ganhar votos e consegue.
1: É, ele, ele, ele leva né, uma, uma isso é meio óbvio o que, que eu vou falar que é a questão do, do, da revolta né? Quer dizer ele, ele traz o lance da revolta das pessoas e, e, de, e de levar é, é de, de puxar esses votos das pessoas que estão assim de saco cheio dessa história. mas assim é, em que pesa essa, 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 esse tipo de manifestação, né ele é um deputado atuante, tá certo? ele é um cara que, é, na hora de trabalhar, ele é sério, por incrível que pareça, e faz o seu trabalho lá, é, principalmente na comissão de educação também, né? curiosamente, muito provavelmente pelos, pelos, assim, pelo que ele passou, pelo que ele sofreu de não ter educação, aliás, não ter recebido a educação é, adequada. Agora, eu queria só fazer um, 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 um... Eu queria virar especialista em tiririca aqui por alguns instantes. Muito porque bem. eu cheguei a assistir um programa muito antigo, assim, um, no YouTube, um programa muito antigo do Jô Soares, que esse cara aparece logo no começo da carreira. Provavelmente até no momento que ele tivesse... que, que o Jô, Eu não sei direito a data, mas na época que o João ainda estava lá no, no SBT e tal. Mas esse, esse esse cara, rapaz, ele dá um show de inteligência, né? Você vê que é uma pessoa simples, na época ele era simples, hoje ele está muito mais... Eh, eu acho que é uma pessoa que está muito mais preparada, que é uma pessoa até mais velha e tal. Mas o cara dá um show de... de, de Você nota que que ele é extremamente inteligente. É claro que para fazer piada não é qualquer um. Você tem que ser inteligente, você tem que ser perspicaz, que, que pegar a sensibilidade das coisas. Mas nessa entrevista com o Jô Soares tá assim simplesmente fantástico e mostra que realmente ele tem ele tem um potencial e é um cara que veio do zero né ele veio do zero então ele eu acho que assim até tem um espaço maior para que ele se manifeste eu acho que o pessoal que assim entra muito pesado no Tiririca é às vezes por uma certa revolta desconhece esse lado e essa e esse trabalho que ele desenvolveu é, na Câmara dos Deputados
6: é, na
3: bacana... verdade, eu acho que a, resolva, a revolta que você está falando, ela, ela, ela acontece por duas, dois fatores. Né? O primeiro é justamente a questão de, de como é feita a campanha eleitoral, que é toda voltada para a brincadeira, para a palhaçada, para o lado literalmente artístico dele. Né? Só uhum. que ainda tem outro ponto também, que é, é a questão do, da quantidade de votos e para legenda. Vai, é muito voto que ele recebeu, muitos votos que contaram para a legenda e que elegeram outros deputados que não conseguiriam ser eleitos sem essa quantidade de votos. Uhum. Então, a questão da revolta é, com ele vai muito por, é, também por causa dessa questão dos votos da legenda. E essa é o principal argumento para mim, que até, assim de fato, tem a ver com é, a, a, minha, a minha posição política de... Pô, Cara, se você está votando por causa de revolta, não vota nele. Vota, vota consciente no cara que você acha que tem as melhores propostas, o cara que tem as melhores ideias. E se você acha que ele, o Tiririca, de fato tem essas melhores propostas, as melhores ideias, aí sim, pô, vota no cara. Mas por causa disso, e não por causa de revolta, entendeu?
2: Pô, Bernardo, uma coisa que eu estava lendo, se não me engano foi hoje. essa semana, o Tiririca falou que é, na, nas últimas eleições... Ele teve muito voto de protesto, mas na avaliação dele nessa eleição está ele tendo, ele teve, né, um voto mais consciente, porque na, nas primeiras é, propagandas dele na TV ele dizia que não sabia o que um deputado fazia, né, e que ele queria ganhar para descobrir. Então dizia ele que agora ele descobriu, mostrou para o povo o que é, o que que ele faz, qual é o trabalho dele e que agora as pessoas votaram nele porque gostaram do trabalho dele. Acho assim, há controvérsias, mas Bem ou mal, ele está fazendo um, um papel relevante lá, né? E sobre é. isso que você falou de legenda, parece que ele elegeu mais uns dois ou três que não entrariam se não fosse por causa dele. É, então, parece eu acho que novamente aí... foram cinco, né? É, uma coisa assim. E isso mostra a estratégia dos partidos agora em aceitar cada vez mais bizarrices celebridade, subcelebridade, justamente para puxar essa galera que já está com o filme queimado, que não entraria, mas que entra por causa... Desse povo engraçado aí que ganha muito voto na zoeira.
0: Que era o segundo ponto que eu ia levantar, né? que eram as celebridades, as pseudo-celebridades, aquelas que se acham, né? E que se aventuram na política. A gente vai falar um pouquinho mais para frente dos resultados, mas é, o efeito tiririca, para essa eleição, teve um. arrastou muito mais gente agora, os, os partidos atirando regionalmente agora para tentar é, ampliar os seus. Os seus puxadores de voto e a gente teve muita gente queimando o filme
3: é, teve mesmo é, o Frank Vieira também foi um dos grandes derrotados teve Marcelinho Carioca, teve a, a, acho que aquela jogadora de vôlei Leila. É, a Leila. Leila rapaz, teve muita gente peço, é, esses partidos tentaram botar aí e
2: não, Amigo, teve até o Kid Bengala
0: <risos> Pô, o Kid <risos> de Bengala cara, foi, foi uma judiação né
2: mas eu, eu acho assim: teve, teve muito eu, eu até me espantei quando eu vi que esse povo não ganhou. Porque quando o Tiririca ganhou, eu imaginei que daí pra frente só viria bizarrice, sabe? Aqui no Rio, pelo menos, teve Mulher Pera, teve Diego Alemão do BBB, sabe? Uma galera que entrou assim e que não ganhou, não levou nada, sabe? Então, assim, a, o pessoal tá levando na zoeira, mas não muito, né? A gente vê que ainda um pouquinho de bom senso para não eleger essa galera muito despreparada, ainda existe.
0: Faltou um cara da internet, né? Pô, podia ter um candidato aí da, das redes o sociais, né? Seu
7: da
3: da
1: internet aí. É, é exatamente. Está é, tá querendo se queira. candidatar aí, Fábio. Não, o Gustavo é já
0: é personalidade. Tem canal no YouTube aí, cara.
1: Estou longe ainda de ganhar a eleição.
2: Eu gosto de tiririca ganhou.
3: Rapaz, com a quantidade de inscritos aí, daqui a pouco você conseguir um voto de cada inscrito e começa a fazer concorrência boa, rapaz.
2: Pra vereador eu acho que ele dá
0: pra ganhar. Aí, ó, pronto. Gustavo, 2016, é, 2016, é, 2016 vereador.
2: seria é. transferir
1: o título pro Rio. Eu. Isso aí, galera, <risos>
0: conto com o voto de vocês. Hein? Tá aí, quatro, três cabos eleitorais,
2: eleitorais aqui, ó. <risos> Pois é, teve teve muita celebridade se arriscou e assim fez muito feio, sabe? Achou que ia levar voto de protesto ou voto de zoeira. A gente teve até o, o folclórico Dr. Ray, né, fazendo campanha. E eu acho assim, nessa campanha pelo menos a gente te, eu acho assim, teve a zoeira, mas teve uma galera que levou a sério. Se você vê a propaganda do Dr. Ray, do Diego Alemão, sabe? Eles não estão fazendo palhaçadas, não estão fazendo nada de celebridade, Então, tentando passar uma postura séria. Então eles queriam um o voto zoeira, mas tentando realmente ser eleito de alguma forma, né? Mas pelo visto não deu muito certo. Eu achei interessante até o,
0: o, você falou do Diego Alemão. É, ele algumas dessas pessoas escolheram, fizeram escolhas partidárias, né? se filiaram a alguns partidos que tem alguma coisa a ver com alguma. Existe alguma lógica, né? Por é. exemplo, o Diego Alemão, acho que era do Partido Verde. Então já Isso. tinha, já já estava numa pegada mais é, na, quando ele estava na Globo ainda com programas de ecologia voltado à natureza, esportes tem alguma coisa relacionada né? não acho é, de ruim, dos males o menor, digamos assim agora, outra, outra coisa que a gente vai voltar a falar de celebridades porque tem um capítulo especial pra gente meter o pau neles mas é, <risos> uma, uma coisa que chamou a atenção também foram as declarações polêmicas dos, dos candidatos nos debates principalmente da última semana, né, pré-eleição, aí onde o, o, como é, eu esqueci o nome daquele, o patrão do George Jetson, como é que era mesmo, Não, vou, vou procurar ele aqui,
6: <risos> o Levi Fidel, o o Dés, né, ele pegou, Bolsinho, cara. <risos> Até é <enttêndico>, cara.
0: <risos> ele, ele agitou a semana antes da, da cara,
6: ele chutou o balde, <risos> Cara, não, ele... é incrível. Assim, eu, eu já força. vi muita
2: gente falar o que ele falou com outras palavras, mas ele chegou a um ponto que ele chutou o balde legal. Você via é. na expressão
0: dele que ele falou assim: ó, quer saber? É, mas é, exatamente.
3: <risos> ele ainda no início da pergunta aqui, tu falou sobre aquela é, última declaração, junto com acho que foi no debate da Record, eu acho, não lembro, que a Luciana fez para ele, é, pergunta sobre a, as causas LGBT e de uniões de homofetivos. Ela, ela fez a pergunta, não nem lembro como é que foi direito a pergunta, mas ele já, já respondeu. Pô, você pegou pesado, hein? Logo na primeira pergunta você já começa perguntando disso. Podia falar de economia aí e tal, mas já vai falar sobre isso? Então vamos. E aí ele esculachou
2: Cara, mas você sabe é incrível, que eu acho cara. que ela já, já, ela já conhecia a opinião dele sobre o assunto... Entendeu? E ela levantou a bola só pra ele dar um de rolê pro gol, sabe? Acho que ela tava esperando ele se afundar nessa pergunta.
3: Rapaz, você é, vê o mas... um sorrisinho no canto da boca dela quando, ela, quando ele começou a responder. você Exatamente. Só você rever o vídeo, cara. Ela foi feliz lá, enfiar a faca nele.
0: Fizguei mas... um bagre gigante aqui.
3: É.
1: Mas <risos> o problema, nesse caso aí, na realidade, eles não têm essa... Quer dizer, o, o, o descompromisso do, 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 desse candidato específico era muito grande, né, cara? Ele estava ali com um, uma audiência gigantesca para uma pessoa que não tinha, né? Ele, ele fez o papel dele. Tem há outras pessoas até porque quando você fala de de, de eleição e, por exemplo, no caso da da para presidente não, mas por exemplo, vocês lembram do Enéas, né? O Enéas que. Vocês lembram do cara que aparecia um minuto, ele tinha, sei lá, 20 segundos, ele aparecia meu nome é Enéas, pronto, acabava.
0: A gente só ouvia esse ele cara... falar o nome dele e a bomba atômica.
1: É, isso aí <risos> esse cara fez durante uns dois ou três. Uns dois ou três. É, ele concorreu umas duas ou três é, campanhas para presidente. Quando foi na quarta, ele se candidatou a deputado federal por São Paulo, que foi aí que ele conseguiu colher todos os votos, que foram esses votos que foram, supostamente teriam ido para o Tiririca, foram para ele. Esse cara, em, em, ele, consegui, ele botou quatro pessoas, uma delas, salvo engano, teve 300 votos, uma coisa assim. E... e é, Quer dizer, o, 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 o papel do Fidelix, em, em, quando ele leva essa mensagem, não é à toa que existe gente tá certo? É, é, que pensa assim, cara. É impressionante, tem isso, entendeu? E tem gente que vota nisso. Tá? Não, tô, não tô falando que, vamos dizer eu não tô criticando quem pense assim, que eu acho que cada um pensa do jeito que quiser. Eu estou só dizendo aqui, é o cara acaba é, polarizando ou trazendo para ele atraindo para ele esses votos. Então, quando esse cara se candidatar lá, sei lá, no, no estado dele, ele vai levar os votos que ele, é, desse grupo, entendeu? Então, se ele se candidatar para uma campanha que não é, é majoritária, como essas, assim, que, se ele se candidatar para deputado federal, ele vai levar tranquilo, porque ele vai ter... Ah, 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 ele vai ter votos suficientes ele, ele teve quase, sei lá, quase 500 mil votos Se eu não me engano não,
0: e, dizer, e na, é e na eleição gente. anterior ele teve menos de 100 mil votos Pois é Levi Fidelix em 2010 Não chegou a 100 uhum. mil Em 2014 Com essa lambança toda que
1: ele que Ele fez quatro mais de quatro, quase 500 mil cara quase 500 mil cara então é isso que eu digo existe existe um público é pro lgbt existe um público contra lgbt tá certo então é, é esse público contra quer que a voz dele seja representada esteja lá no congresso nacional é tanto que vocês vêm, foram eleitos tanto por um lado quanto por outro quer dizer você teve gente que foi é, a gente tem lá, o, é, assim, tem parlamentares que são totalmente contrários e que foram muito bem
2: eleitos. É. É, é, é. Oi. Aqui no Rio, por exemplo, a gente teve o deputado mais votado do Rio de Janeiro, foi o Jair Bolsonaro. Pois é. E é um cara que dá uma declaração polêmica, ele tem uma postura muito, muito conservadora. Em São Paulo a gente teve o Marcos Feliciano, também foi eleito, com muito voto. Quando eu falo eleito, o cara dele, muito, muito voto. Então, Foi Silvio, o quarto tá lugar, lugar lá. lá. Foi é. o quarto lugar em São Paulo. Pois é. um então, assim, tem, tem a galera que é a favor, mas tem uma galera contra, que é muito grande também.
6: É, então, que garante uma eleição. Eles
2: falam, cara. eles falam amém e dão o um voto, entendeu? Não, o, o, o que eu tô querendo dizer é o seguinte,
1: é que garante uma eleição.
2: Exatamente.
6: Por exemplo,
1: você ter 200 mil votos, você tá eleito, entendeu? Você ter 200 mil votos em São Paulo, você tá eleito. Bom, dependendo da sua, da sua coligação. Mas você está eleito com 200 mil votos. Teve, teve é, deputado que foi eleito com 70 mil, sendo né, de um partido desses partidos grandes e tal. Mas é, então se você entra num partido que entra. Que tá no, ainda que seu partido seja pequeno, mas que esteja coligado com um partido grande, você conseguir 200 mil votos e vai para as cabeças. E no caso do, 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 do Feliciano, ele teve lá. É, ele ficou na, na, na votação assim, objetiva enquanto eu tava acompanhando os números ele estava em quarto lugar, cara quarto lugar, então é, atrai muito né? o, o, o filho do Bolsonaro também teve uma votação muito grande em São Paulo o filho Caramba. do Bolsonaro teve uma votação gigantesca, assim, muito boa em São
6: Paulo
3: maior, na verdade, para mim é, não é a, a opinião contra ou a favor a causa, porque uhum. é fato que existe, e isso não vai mudar as pessoas, elas elas, têm essa, é, elas são assim, e, ela, e ninguém vai mudar isso nelas, o problema todo está no discurso de ódio e, e, e ah, é engraçado sim, tá. é meio, é meio in, é, incoerente o Levi se dizer católico, até porque eu sou católico também, e tem tenho postura totalmente diferente da dele é, é engraçado ele se dizer católico e mostrar uma, uma um posicionamento tão anticristão quanto ele mostra inclusive o próprio papa francisco ele já deu declarações de que tem que trazer é, esse, essas pessoas uh, 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 todos uh, esse grupo para dentro da igreja e não afastar. E é justamente o que ele está fa fazendo. Ele está afastando todo mundo é, da religião e, e, e assim, des é, é, botando o ódio no coração das pessoas é, é, contra esse grupo. Isso está é, bizarro, cara, é bizarro. É muito horrível isso, ver isso vindo de qualquer pessoa para qualquer grupo, seja LGBT, seja grupos indígenas, seja qualquer... Coisa que a gente veja por aí com discurso de ódio. É feio.
1: não, não Com certeza. E, e, e assim, eu sou, eu sou nordestino, né? Eu nasci em Fortaleza, nasci no Ceará. E, hoje tem um assim, tem um grupo que eu converso, às vezes, o cara vira e fala assim: ah, mas os nordestinos. Cara, aí eu viro pro cara e digo: você já se tocou que, no, que o Nordeste tem nove estados e que é uma pessoa de um Estado não tem, na, às vezes, nada a ver. A, a, os Termos, a, as palavras, o que as pessoas falam, é totalmente diferente de, uma, de um estado para o outro. É, a, a gente Por exemplo, eu e você, Bernardo, que a gente mora aqui em Brasília, por exemplo, aqui o pessoal conhece Piqui. Né? Na, na, no meu estado, lá no Ceará, o pessoal conhece Piqui, mas no, em Pernambuco ninguém sabe o que é Tá Só quem sabe o que é piqui é quem veio para Brasília ou quem morou no sul do Ceará. É verdade, não é
3: tá uma obra muito difundida, assim, né? Não é muito
1: difundida, mas então, quer dizer, é, é os gostos são diferentes. Então, essa, essa, esse discurso de ódio, realmente, ele é, ele é, o, é o grande ele é a grande furada da história. Agora eu vou contar um, um lance para vocês. Tem um parlamentar que é defensor das causas LGBT e ele, assim, aparece demais. Eu não vou ficar entrando em nome aqui, até por conta de. Enfim, não, não é meu, meu. Nem vou fazer propaganda a favor, nem contra. Aí o que aconteceu? Uma vez esse cara estava tava dando uma palestra e eu fiz uma pergunta. Eu digo agora, veja bem, nós vivemos um mundo em que a, a parte. Vamos a, a, dizer assim, esse preconceito ele existe. Há muito tempo, né? quer dizer, as pessoas eram forjadas, os filhos, os pais viravam para os filhos e diziam assim, olha, meu filho, meu maior desgosto é ter um filho é, homossexual, uma coisa assim. Quer dizer, isso foram coisas que a geração mais velha ouviu demais. A galera nova não ouviu isso por conta da mudança que está rolando. Eu não sei se vocês concordam com isso que eu estou falando, mas enfim. É, eu virei para o cara e falei, cá, não dá para você ter uma tolerância com essas pessoas mais velhas né? e, e, e aceitar essas pessoas, pelo menos porque as garantias vocês já tiveram. Né? Quer dizer, esse público que você defende já, já tem. Que nós defendemos, eu defendo também. Mas a, a, as garantias o público já tem. Então não é bom ter um pouco de tolerância com essas pessoas mais velhas que foram criadas a vida toda com essa com essa cidade, aí o cara vira e fala assim, não, não tem que ter tolerância nenhuma. Aí eu digo, poxa, aí você está se misturando, né, com os caras que estão oprimindo, né? Então eu acho que tem que a, a, o que a gente tem que ver também é se no, no outro lado, o outro discurso também não é um discurso de ódio, entendeu? Porque eu acho assim, se existe uma pessoa para falar mal do do do, 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 do público LGBT essa pessoa que fala mal, ela também, ela não, ela, eu acho que ela tem o direito de se expressar com relação àquilo. aquilo. Concordo com você que não, Bernardo que não tem nada a ver, ela é vi com, com uma coisa de ódio, né? Agora, se o outro lado também rebate com ódio, aí é o caos, né? Aí é o caos.
3: É isso aí. Uma coisa gera outra, outra, mas... ódio gera ódio,
1: né? Gera ódio, cara. É, tem aquela turma
0: que fala, olha, eu, mas eu não sou racista, eu não tenho discurso de segregação. Eu só não gosto de. <risos> o cara começa assim, é, né? Tem essas. Pô, não é, dar, é, né?
1: Tem essa. Mas é, mas é o que eu tô falando para vocês, cara. A, a, a gente, a gente tá tá saindo de um mundo e entrando em outro. Não dá para esperar. É, é... Enfim, eu mexo com finanças pessoais e tal, o pessoal fala assim, ah, eu acho que uma menina de 20 anos, ela vira e fala assim, pô, mas por que, que você está falando de, de mulher e tal, não sei o que? Eu digo, poxa, porque tem umas, mulheres de, tem umas mulheres de 50, 60, 70 anos que nunca trabalharam na vida e eram meio que proibidas de trabalhar, porque o marido não deixava, coisa assim. Isso vocês não vão ver, nunca viram, provavelmente, né? Algumas viram com as mães, talvez as, as, as mulheres de 25, 30 anos tenham visto, com relação às mães, mas com relação mais umas meninas de 12, 13 anos, provavelmente nunca viram, né? Então é isso, nós estamos numa transição, essas pessoas, esses conceitos estão entrando agora, estão mudando agora, quer dizer. Isso é coisa de, de talvez, sei lá, 20, 15, 20 anos, né? Então você tem um estoque muito grande de gente ainda que não tem essa tranquilidade de lidar com esse sistema. Né? Bom,
0: e aí, cara, é, geralmente ano de eleição para presidente e Copa do Mundo já tem né, aquele tom pão e circo. Agora com a Copa no Brasil, né, e a Copa da Zoeira, e tudo aquilo que aconteceu antes da Copa com os com aqueles os movimentos de não, né, não é por 20 centavos e por aí mais, o pessoal usando a, a máscara do, do Guy Fawkes, né, injuriando a história do V de Vingança, que ninguém conhece, mas tudo bem. <risos> é, a, a, passou a Copa e aí o próximo grande evento, né, com poucos, poucas semanas de, 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 de distância, já veio as eleições. E parece, pelo menos a minha impressão, é que o ritmo foi o mesmo, né? É, coisa inacabada, né, por, por conta da campanha da marina com a, com a morte do do, do candidato lá do Eduardo Campos, ah. né? Eduardo Isso. Campos e deu, deu essa reviravolta e aí não, não saiu do noticiário aquela expectativa e é, é, pesquisas com margens ó, ó, com margens de erro, né? <risos> bem, Acho... bem, 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 caprichadas, né? E enfim o é que vocês que que acharam desse período né, de cervescência?
3: Rapaz, eu fiquei com uma grande dúvida, porque é, aquela, toda a situação com o Eduardo Campos, a morte dele, a queda do avião, que gerou N especulações aí, é, internet afora, é, no, de fato o que aconteceu foi é, a entrada da Marina. E ela entrou com os pés no peito da frente, assim, já com a intenção de volta lá no talo. E eu realmente fico na dúvida, o que, que vocês acham que, de fato, fez ela ir caindo na intenção ao longo desse tempo? Porque é. cada um me passa uma visão diferente sobre isso, e eu, eu realmente sou curioso para saber a opinião das pessoas.
0: Então, eu te faço uma leitura que é a seguinte... A... Fosse o acidente Três semanas à frente é, Talvez a, O resultado fosse outro né? Tem aquele E a gente ia estar tá fazendo ia tá, ia estar falando Do tal do efeito Cisne negro Não sei se vocês conhecem o efeito cisne negro Se nossos amigos ouvintes sabem o que, que é É É um efeito que algo inexplicável Acontece É um evento inesperado, inexplicável até antes de acontecer. E aí, a partir do momento que ele acontece, todo mundo sabe explicar. Mas ninguém conseguia prever. Né? Chama-se cisne negro porque, na época das navegações, antes do descobrimento da Austrália, na Inglaterra só se pensava que existia cisnes brancos. E aí, quando chegaram lá, falaram, opa, peraí, mas a verdade é que cisne é só branco. Como que agora tem cisne preto? Né? E aí, a, 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 apelidaram essa, essa teoria, né essa... Da, da, de algo nesse, de, 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 do risco não não previsto e, e depois que fica perfeitamente explicável de, de, de teoria do cisne negro, né? Eu acho que a gente estaria falando disso aqui, Pô, como que a vice -candidata, a candidata vice do terceiro colocado, que não tava lá sendo tão expressivo, conseguiu ir para o segundo turno e talvez ganhar uma eleição, né? Então eu acredito que seja a emoção, o brasileiro ele tem muito da emoção, a, a, a televisão fez uma cobertura é, bem trágica do que aconteceu, não que não, seja, não que não tenha sido um acidente trágico, mas deu aquele tom né, é, dramático para toda a cobertura, e, enfim, isso mexeu, com comoveu as pessoas. E, e eu acho que foi muito pautado nisso, porque eu imagino o, o, o marqueteiro de campanha do partido, falou: putz, e agora né? Eu tenho que adaptar o meu plano ao discurso da Marina. E aí, na primeira semana dela, foi onde ela ficou escorregando ali entre as opiniões, né? O próprio Bolsonaro trocou ela e ela opa, não, peraí, então eu vou voltar atrás, né? É, também virou meme na internet isso, enfim. Pô, Silas Malafaia. Silas Malafaia, exatamente. Enfim, é... e aí todo mundo viu ela com a votação, com a uma intenção de voto expressiva e caiu em cima do ponto fraco que ela demonstrou logo de cara né? pelo menos pois essa é a é... leitura o,
3: o que eu enxergo é assim é, é o PT como um todo como partido atacando é, loucamente a Marina por causa da, da intenção de voto que já começou no talo, né? então é, é, se não me engano ela estava na casa dos trinta e tantos por cento, quase lá, encostado na Dilma, logo na primeira é, pesquisa que foi feita quando ela foi anunciada como candidata oficial. Então, eu, eu, é, houve um movimento muito forte, primeiro começando com o PT e, em seguida, junto com o PSDB para jogar um monte de coisa, é, é, é o que o pessoal fala, né, das meias verdades. É, é, um monte de coisa na cabeça das pessoas. Só que é que nem é, a mesma coisa que tá acontecendo hoje hoje, é, após o primeiro turno, com o Aécio. Já começaram grandes especulações, já começaram grandes notícias de problemas é, com a Aécio, e, e foi o que aconteceu lá atrás com a, com a Marina. Então, é, eu acho que essas grandes meias-verdades foram acumulando e foram mudando a opinião das pessoas. Só que é meio triste ver isso como é fácil influenciar a grande massa. né? Eu, tenho, eu fico meio grilado com isso.
2: Eu acho que o grande problema também é que a, assim, na época de eleição, cada semana você tem uma pesquisa diferente. Né? E cada uma menos confiável do que a outra, dependendo do, do, do que ela está abordando. Então, assim, eu acho que a Marina teve muita, muita pesquisa a favor dela. Então, isso foi dando uma força... Não digo uma força, assim, mas dando uma visibilidade que talvez ela não tivesse de verdade. Então, assim, eles fazem uma pesquisa, sei lá, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas ou menos que isso, só para refletir uma realidade do Brasil inteiro, que é muito grande. entendeu? Então, às vezes, se essa pesquisa foi feita no sul ou no sudeste, vai dar um resultado diferente se fosse feito no nordeste, por exemplo. Então, a Marina veio muito forte nas pesquisas, mas talvez nas ruas isso não se refletisse. A gente viu ela fazendo para no Rio de Janeiro que foi meio vergonha ler assim, sabe? Tinha lá um deputado ou um vereador apoiando ela, sabe? Então, assim, acho que o tempo todo ela não teve toda essa força. Mas como teve tanta pesquisa dizendo que ela estava forte, que ela ia ganhar, que ela ia para o segundo turno, isso meio que fez com que as pessoas é, esquecessem do Aécio, deixassem ele no, 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 no segundo lugar dele, mas que no, no terceiro lugar dele, né? A Mar... deixando a Marina em segundo. Então, acho que isso meio que iludiu um pouco o povo e fez com que a Marina ficasse muito em evidência durante muito tempo. Então, agora você percebe na, na, o resultado na urna que a força dela não estava tão grande assim com os 21% dela, né?
3: É, e se você for reparar, se você for comparar esses resultados, inclusive com o das últimas eleições, é muito próximo. Foi 21 que deu agora, né? Se não me engano. 21. Nas últimas eleições foram 19. Então o frigir dos ovos, ela permaneceu mais ou menos com a mesma quantidade de votos então, é, realmente faz sentido o que vocês estão falando na questão da emoção do momento do momento trágico do acidente influenciar a cabeça dos brasileiros e ao longo do tempo essa emoção vai diminuindo digamos assim e as pessoas vão botando o pé na realidade né?
0: é, por isso que eu falei se fosse um pouquinho mais próximo ali no limite de entrar um novo candidato não sei não Talvez a emoção fosse, né, realmente influenciar bem mais o, o voto do, do, do pessoal.
2: É, mas agora é, a grande estrela da, da, da eleição não foi bem a Marina, né? Esteve o Eduardo Jorge aí que roubou a cena, né?
0: Cara impressionante. Olha, foi incrível. O, o
2: que ele, ele roubou de fã no Twitter, no Facebook na última semana, cara, não está no gibi. Cara, ele
0: teve o trabalho, eu tive o trabalho também de, de mandar um tweet pra ele. Quando, ele, quando eu percebi, começaram a ser as notícias, que ele tava respondendo, eu falei, não, cara, não pode ser isso. E, e o bom humor, não sei se bom humor natural ou se ele forçou alguma coisa, sei lá. É, é, o que dava pra perceber que alguma coisa não era ele, não era alguém respondendo por ele mesmo, né? Mas tem tweets geniais aqui, né? Eu abri uma página do Wi-Pix aqui com a que a Via Grande já fez uma seleção aqui, cara, que é de. Que é de matar. Ele tem um inglês. Misturou um inglês meio Joel Santana com, com português. Ah, tem um que eu achei aqui, cara. Putz, é, candidato. Vejo que o senhor é a favor da legalização da, legalização da maconha. O senhor também é a favor da legalização, da legalização do Crocs. Eu não vou comentar o que acho desse tipo de calçado para não ser processado. O cara, né? Responde <risos> isso, cara.
3: Ele tem o quê cômico, né? Ele tem tá uma vezinha cômica. Melhor que as vezes que
2: eu te ó. Pois é, assim, ele teve muito fã, ele, a galera falou muito dele na, na eleição, mas o fato dele não ter ido bem na o desempenho dele na eleição, não ter sido tão bom, prova que a internet ainda não tem muita força para eleger ninguém, né? Exato, que se assim. dependesse do Twitter, Eduardo Jorge ganhava de todo mundo. Mas a gente viu que é, houveram outros candidatos que tiveram muito mais votos do que ele, né, dos chamados pequenos. né? Ele não foi o melhor. É. A gente tem a Luciana Gemma, que bravamente chegou em quarto colocado e ele não, não conseguiu ter um desempenho bom. Mas assim, ele foi divertido e o pessoal foi na simpatia dele. Né?
0: Cara, se a entrevista que ele deu para o Não Salvo tivesse saído um mês antes.
2: <risos> eu acho que tinha
0: mudado cara, o, ele deu uma entrevista pro não salvo O Cid, cara, não, não dá não...
3: cara, é incrível, é incrível, né eu, eu acho que tem, a internet realmente ainda tem tem muito poder né, nas eleições, só que sozinho isso não faz um, um, uma pessoa ser eleita o grande exemplo que já foi dado nas últimas eleições nas eleições de 2010 é, e esse ano de novo, é o do Obama, né, o Obama ele Entrou muito forte na internet, com assim, de várias formas aí que tentaram seguir e nenhuma vingou. Mas eu acho que entra aí na questão das propostas, né? Porque só a internet não elege ninguém. Então, se fizer uma boa proposta, se fizer um bom, um bom plano de governo e for bem nos debates. E tiver um, um plano muito bom né, na internet aí, acho que ajuda pra caramba,
2: Exatamente. Exato. Aí, o, pessoal, o pessoal usa a internet. Eu uso o Facebook como se não houvesse amanhã para compartilhar coisa de candidato. Né?
6: Nossa, Nossa, isso está rolando
2: desde, desde o anúncio do segundo turno até hoje. cara. Tanto da, já descobriu tanto poder do do e da Dilma, sabe? E, e aquilo, compartilhamento, em cima de compartilhamento, sabe? Então, assim, o pessoal acha que aquilo realmente muda muita coisa. Não muda, mas eu acho bacana assim, que o pessoal, pelo menos, está tentando convencer os outros a, a, a ver. Algumas verdades que o outro não está enxergando Eu acho bacana, mas a internet também Serve para deixar a gente meio de saco cheio De eleição né?
0: Cara, eu deixei o meu Facebook A minha timeline está só exibindo é... Eu não estou vendo quase ninguém Porque eu fiz tanto filtro Estou tá pra... vendo só
2: anúncio
0: do Facebook, então. tô, tô vendo só o anúncio, cara. Impressionante. E eu, sugestão. Eu, <risos> sugestão eu, de, de de página aqui, porque... cara Eu
3: realmente diminuí muito a minha frequência no Facebook por causa disso, porque cara, é, é tanta besteira que as pessoas postam é, é, de notícias velhas para justificar coisas. Hoje, assim, é, me deixa muito irritado às vezes, então eu acabo diminuindo mesmo o, o a minha frequência por lá, porque... É, um, é uma enxurrada de notícias, que nem o Gustavo estava falando. Ah, logo agora, agora após a primeira, primeiro, primeiro turno, cara, foi anúncio de, é, oficial dos do resultados e sem exagero, coisa de, sei lá, 20 minutos depois já começou a bombardear milhões de pessoas mandando notícia de lá, 1900 de bolinha, daquela investigação que o Aécio sofreu lá em Minas Gerais, de não sei quando, é, sobre aqueles 4 bilhões que foram desviados é, da, não lembro de onde, mas sabe, é, notícia que é, além de ser velha, já não acontece mais porque esse processo que ele sofreu, ele foi absolvido acho que seis meses depois. Eu comecei a procurar sobre o assunto, eu falei, pô, Cara, quem eu vou votar? Não sei que eu vou votar eu de... Talvez o esse então deixa eu pesquisar mais sobre isso aqui Cara, seis meses depois to... Tem a notícia falando da absolvição dele Nesse processo Mas esse pessoal não posta, então é o que eu falei das minhas verdades né
0: Pois é, é só entrar lá no site Excelencias.org.br o... Digitar o nome Do candidato que você está em dúvida Ele busca é, A ficha do cara Todo histórico político Histórico pessoal, algumas coisas Informações reduzidas, né e aquilo, condenações, o tipo de condenação se teve, quanto pagou, quanto não, toda essa, essa parte jurídica aparece nesse filtro aí, cara. Então, eu acho que até cheguei a apostar isso em, algumas vezes durante a, a campanha. Ah, estou em dúvida em quem votar. Primeira coisa, consulta a ficha do cara nisso aqui, nesse site, porque é, 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 já é um princípio, né? Se você está em dúvida, para onde para onde votar? Agora, acho que é uma... Uma... emendando aí a, a, a viralização né, de campanhas difamatórias, né, teve uma que eu achei bem interessante, que eu até fui, fui atrás para entender melhor. Aquele lance do vídeo do funcionário do Correio entregando uma mala direta, né, um, um panfleto, enfim, um, da, da, da Dilma. E aí o cara gravando com o celular falou: pô, o que você está fazendo? Entregando propaganda. Da Dilma e tal, não sei o que, e o cara do Correio falou, não posso falar nada e saiu entregando. A princípio, né, quem é quem é partidário do AES falou: não, olha aqui, que, que vergonha, Dilma usando ó, a máquina do governo, né? para fazer a entrega de, de, de material de campanha em casa, em casa em casa. E sendo que o Correio é um prestador de serviço para qualquer candidato. Né? Seria, exatamente. Seria, o, o, o problema não está em um candidato usar o correio para isso em si, e sim investigar se ele pagou ou não por aquilo. Porque é, é, todo mundo pode fazer isso. Vai, da, vai do bolso, né? De quanto tá, quem está claro. financiando a campanha. Mas o pessoal pega a primeira linha e fala assim, putz, é isso aqui, ó é uma vergonha, ela tava tá usando a máquina do governo.
3: É, exatamente, o pessoal só vê o título da notícia, né? Ele não tenta nem, não se dá o trabalho nem de entrar pra ler e de pesquisar depois pra ver se aquilo é verdade. Você tem inúmeras imagens aí de é, é, do, PSD, do PSDB, essas campanhas que o PSDB também fez pelo Correio, mandando a, aqueles santinhos assim, falando, ó, vote distrital para tal, tal, é, Fulano, vote federal para Beltrano, vote senador não sei quem, pra não sei quem, não sei que, governador não sei quem, e para o presidente vote no S. Sabe, tudo pronto, esse tipo cola, pra você só levar lá no. Na, na urna, Exato. e pô, qualquer um, exatamente qualquer um pode pegar e mandar um, um, um santinho desse, uma cola dessa pelo correio e não
6: nós... é legal.
0: Vai tudo de acordo com a com a, com a ótica de quem tá vendo, né? Porque se o cara que tá milpe só enxerga aquilo que tá bem ali perto, não adianta. Mas... É, enxerga o que quer. Enxerga a visão seletiva, né, cara?
2: Eu ia falar uma coisa aqui, mas aí eu prefiro falar para não, não cortar vocês.
0: Não, quer mandar, manda bala, cara. Não, mas é, sei lá, é, muito, é, é polêmico,
2: então eu prefiro deixar quieto.
0: Ué, polêmica, estamos aqui para isso, cara. <risos>
3: <risos> cara, o que que, que sobre política não é polêmico, né, velho?
2: Pois é, não, porque vocês estão falando é, dessa questão do Correio, aí eu tava pensando aqui em cima do que vocês estão falando. É, tudo bem... Qualquer candidato manda santinho, isso aí é fato, isso aí eu recebo lá, minha caixa correu um monte. Mas o problema é que, pelo que eu vi no vídeo, o cara tava entregando o panfleto. Isso. Ele não tava entregando um envelope endereçado para alguém.
0: Ele era, fazendo, era uma mala direta tava... aberta
2: mesmo, era o panfleto. Então, né? então, mas ele tava com o bolo daquilo na mão, ele não tinha correspondência junto com o panfleto. Entendeu? Então ele tá... é como se ele estivesse fazendo o trabalho de um de um cabo eleitoral, entendeu? Exato. Ele tá, estava entregando o panfleto, não era um envelope. Então, quer dizer, ali estava caracterizando que ele estava trabalhando somente para ela, entendeu? Entregando para ela como se fosse alguém trabalhando para ela, entendeu? Não era um envelope endereçado, igual eu recebo lá em casa. Uhum. Por isso que gerou muita polêmica,
0: né? É, a imagem é muito forte, né? Mas Exato. aí eu até fui perguntar, o pessoal falou, olha, realmente... É, se ele tiver um bloco e uma quadra ó, Você tem que entregar na região A da cidade Tantos mil é, Todas toda, toda, toda as residências Tem que receber um desses E a gente vai pagar por, por esse contrato X é, Não estou dizendo que, é, que eu concordo Mas ele é permitido né? Assim, comercialmente falando é, é, é possível Mesmo do jeito que o carteiro fez Só que a imagem é muito forte né? Assim, você, não, por, o, você... é o que
2: pegou foi isso Ele não estava com várias correspondências Ele estava entregando uma coisa da Dilma que tinha mais um monte na mão dele Como se ele estivesse trabalhando Único e exclusivamente para ela naquele momento
0: né? e, e aí eu comentando isso com minha esposa ela, falou, ela viu o vídeo e falou assim Pô, mas você reparou na, no constrangimento Do cara do correio eu acho, o cara, eu acho o cara do celular Já devia ser o décimo na rua Que tava parando ele <risos> e, e gente soltando os cachorros Porque ele tava com uma cara, coitado de, de, né, Desconsolado é. E fugindo do outro né? É
2: verdade
3: é, tem dó do cara, porque o cara tá fazendo o trabalho dele lá, assim, é. realmente ah pode tá não pode fazer, tá não entra no mérito né? Né? mas ele foi obrigado a fazer isso, tá no trabalho dele ele tem que fazer é. e aí, sabe, botar o cara na situação dessa é complexo, né? É aí.
0: Bom, uh, meus amigos vou fazer uma pausa pequena para pegar um copo d'água e recuperar a energia e aí, enquanto isso nossos amigos ouvintes vão ouvir uma música <risos> bem... Tendenciosa Do Gabriel Pensador Que é pega ladrão <risos> Especialmente separada Para entrada do segundo bloco A gente volta Olá. já Eu não vi essa lista Eu afirmo
5: com a mais absoluta certeza e sinceridade Que eu nunca vi essa lista Não sei dessa lista Não quero saber e tenho raiva de quem sabe Quem disser que eu vi essa lista é um mentiroso E vai ter que provar E se provar vai se ver comigo pega ladrão. No governo pega ladrão. No congresso saltou no sinal? Você acha que as coisas vão mal? Ou você tá satisfeito? Você acha que isso é tudo normal? Você acha que o país não tem jeito? Aqui não tem terremoto, aqui não tem vulcão. Aqui tem tempo bom, aqui tem muito chão. Aqui tem gente boa, aqui tem gente honesta. Mas no poder é que tem gente que não presta. Eu fui eleito e represento o povo brasileiro. Confia em mim que eu tomo conta do dinheiro. Pega, 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 ladrão. Pega, 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 ladrão. Pega, 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 ladrão. A miséria só existe. Pega, 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 pega ladrão. Pega, 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 ladrão. Pega, 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 ladrão. Tira do poder, mata na prisão! Tira esse malandro do poder executivo. Tira esse malandro do poder judiciário. Tira esse malandro do legislativo. Tira do poder que eu já tá de seu dário. Tira esse malandro do poder municipal. Tira esse malandro do governo estadual. Vendo essa mansão sensacional Comprei com dinheiro desviado do hospital Ah, e o meu cofre cheio de dólar É o dinheiro que seria pra fazer mais uma escola Precisa ver minha fazenda Comprei só com o dinheiro da merenda E o meu filhão, um milhão só de mesada E tudo com dinheiro das crianças abandonadas E a minha esposa
6: não me leva a polência Porque eu tava esse buraco o rombo da previdência Vossa Excelência, você não viu no avião
5: Comprei com uma verba que era pra construir prisão E a superlotação? Problema do povão, não tem uma imunidade Pagar não pega não Pega, 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 pega ladrão só existe porque tem corrupção Pega, 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 pega ladrão Pega, 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 pega ladrão Pega, 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 pega ladrão, ladrão. Tirando o poder, barcando a prisão A miséria só existe porque tem corrupção Desemprego só aumenta porque tem corrupção Violência só esbode porque tem tanta miséria e desemprego Porque tem tanta corrupção Todos que me conhecem sabem muito bem Que eu não admito uh -huh. O enriquecimento do pobre E o empobrecimento do rico E você que nasceu nesse país Sonha que sua pra ser feliz Você presta atenção no que o candidato diz Ou você vota em qualquer um, seu babaca E depois da eleição você cobra resultado Pô, fica aí parado, de braço cruzado Você lembra quem votou pra deputado? E quem você votou lá no Senado? Pega, 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 pega ladrão Pega, 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 pega ladrão Peda, Pega, pega, pega ladrão A miséria só existe porque tem corrupção Pega, 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 pega ladrão Eu realmente vi essa lista. Eu vi, mas não li. E digo mais, eu engoli pra que ninguém lesse também. E foi com a melhor das intenções. lei a lei, mas com toda a honestidade. Você, se engoliu a lista? Bem, eu a coloquei para dentro do meu organismo num lugar seguro e escuro. De modo que, para todos os efeitos, sendo assim desta maneira, eu me reservo o direito de não dizer nada mais. Tá tudo. Hoje o senhor já fala que viu a lista E amanhã o senhor... Ah, amanhã ninguém lembra mais E o caso da lista vai entrar a lista dos casos Os casos que ficaram para trás
0: Bom, continuando A gente vai falar agora um pouquinho de resultados né? A gente teve resultados Interessantes é, Alguns Não vou dizer revoltantes, mas é, Espantosos Aquilo que a gente já comentou no, no primeiro bloco Né? Uh, um alto índice de votos brancos e nulos que eu não tinha prestado atenção na, durante boca de urna esse tipo de coisa só no final da, da, da apuração que eu, a hora que eu vi 29 30 realmente muito alto e o que está acontecendo muito recentemente entre ontem e hoje principalmente é a xenofobia né um, uma onda de, de declarações no Twitter no Facebook contra a população do norte e nordeste né Uh, mas assim, algumas ostensivas num nível absurdo, não é nem trollagem é quase que um é, é, é no mínimo ofensivo né é uh, o... vamos lá
3: o meu irmão ele postou um texto no facebook que eu não sei nem quem escreveu foi um conhecido dele falando é, sobre essa questão da xenofobia contra o nordeste porque é, 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 criando todo um cenário, depois vamos postar o link aí pra vocês, é, criando todo um cenário é, em que, por que que as pessoas falam é, mal do Nordeste, porque ah, a Dilma só foi eleita por causa do, é, do povo do Nordeste porque o povo do Nordeste não pensa, porque eles não têm estudo porque não sei o que, esses caras são argumentos muito vazios porque basta você parar pra pensar que é, na real, cada um vota pensando no que acha que vai ser melhor para você e para o Brasil Quando dá o seu voto para o presidente Quando você, de uma cidade grande, de classe média, de classe alta Ou, sei lá, até uma classe mais baixa Mas tem um, é, que mora aqui no Sudeste e compartilha do mesmo pensamento dessas pessoas Quando você vê que todo mundo embaixo aqui Sudeste, digamos assim, e, e algumas partes do país, está votando contra a Dilma, e você vê que lá no Nordeste todo mundo está votando a favor, e você começa a criticar isso, você está olhando apenas para o seu umbigo, porque o é, que, que acontece? Você não tem a noção do que essas pessoas vivem lá em cima, você não viveu o que elas vivem lá em cima, então quando você critica o porquê que elas estão votando, você não sabe o que, que elas vivem eu conheci pessoas que é, vieram de lá e me mostraram uma realidade que eu sinceramente não tinha visto, porque eu já fui uma dessas pessoas que apontava o dedo e falava, ah, é realmente, pô, só só Nordeste que leja Dilma mesmo, porque o pessoal não tem estudo, não sei o quê, e eu não tinha a noção de quão injusto, de quão racista, xenofóbico e de quão é, desculpa essa palavra tão idiota eu estou fazendo quando eu falava isso, eu fui ver quando eu comecei a conversar com pessoas de lá, falando que a vida delas mudou por causa de um poço artesiano que construíram perto da cidade onde eles moravam. Quanto que a vida dessas pessoas mudou por causa de um poço que vai custar, aí, cara, sei lá, 5 mil reais para você furar e construir a vida delas mudou completamente então como é que você vai criticar uma pessoa que teve uma melhora tão grande na sua vida por causa de um poço é, por, por ela votar, digamos assim na Dilma, no PT não éramos nós que estávamos passando sede não éramos nós que tínhamos seu gado e sua plantação morrendo é, por causa da falta d'água, eram eles então é muito vazio essa crítica, é muito feia essa crítica, as pessoas não conseguem ter essa visibilidade, então a minha recomendação é, procure conversar com uma pessoa lá do Nordeste quando você tiver a, 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 a intenção de mencionar algum, algum comentário desse tipo porque é realmente uma mudança de vida você enxergar qual é a situação dessas pessoas é muito chocante
2: Pois é, eu acho que assim, essas críticas vêm muito é, em função também do, do, dessas pessoas receberem Bolsa Família, né? Então o pessoal diz, ah, porque quem é do Nordeste tipo, vota na Dilma por causa do Bolsa Família e tudo mais. Mas, assim, cara, é, é, é um programa assistencialista, é, mas assim, é, é justamente o que você está falando, para a realidade deles, isso é muito, ajuda muito. Então ele, as pessoas que têm medo de perder vão votar em quem está fornecendo aquilo. Entendeu? Então, de uma forma ou de outra, eles estão votando para segurar uma coisa que eles têm que eles não sabem se vai ter daqui para frente. Mas eu acho assim, o pessoal pega muito pesado porque acha que, que a, a elite é, vota no PSDB e quem é pobre vai votar na Dilma. que é do Nordeste vai votar na Dilma. Então, o pessoal pega muito pesado em cima disso, mas não tem cabimento. Cada, cada um tem o seu voto, né? cada um sabe o que faz o seu
6: próprio voto.
0: Exato. É eu, eu acho impossível né, uma pessoa ter todo um eleitor, qualquer eleitor, eu desafio qualquer eleitor a falar assim ó, eu voto, meu candidato é o fulano de tal porque eu analisei todas as propostas e o histórico dele e todos os itens dele né, estão de acordo com aquilo que eu realmente é, compactuo é impossível não tem a gente, não, tem, não, a gente é. não conhece todos os planos e aí mesmo que tenha alguém que realmente vá conhecer muito Fica aquela dúvida, será que vai ser cumprido? Né? Será que não é, né? é... Pelo histórico eu não vou estar sendo enganado? Enfim, é, eu acho realmente justo as pessoas votarem pela, pelo impacto que aquele político teve nas vidas de, delas, né? desde que assim não, não tenha caracterizado uma compra, digamos. Né? Aquele cara que vem cá, ó, esse ano vai ter cesta básica aqui, né? para você, para fulano e tal, né? vamos comprar com um par de havaianas, como o pessoal falava antigamente, e, e aí falando falando do interior de São Paulo, né, onde eu sempre vivi. É, isso realmente acontecia, ó, Fulano beltrano aí, ó, vou, vou dar aí 50 pila para distribuir Santinho, você vai votar você, seu pai, sua mãe vão votar em mim e acaba votando mesmo, né? Esse tipo de, de, de relação de voto realmente não é é, é nociva, mas a, aquele que tem que, a, que uma mudança, uma, uma, um ato de governo realmente tem um impacto na vida de uma pessoa é extremamente válido, isso é justo é, não, não, a gente não tem que discordar disso de forma alguma muito muito, muito, muito boa
3: é, eu acho que está faltando um pouco as pessoas é, cobrarem os políticos do que eles prometem é, eu vou falar, mas eu também nunca fiz a gente tinha que Nesse momento de eleição e, e de campanha e até durante o mandato dos políticos, a gente tem que pegar o plano de governo que eles fizeram lá nas eleições e a gente tem que cobrar. E a gente não faz isso. Eu não conheço uma pessoa que tenha feito isso até hoje eu tenho esse hábito de perguntar isso para as pessoas. Então é, é, é complexo, porque a gente também não cobra. Então como é que a gente vai exigir?
0: E o formato de voto nosso, né, que a gente acaba... A gente está discutindo, uh, uh, o foco fica muito em cima do, do executivo, só que quem manda mesmo no país, quem faz a coisa acontecer, é o legislativo. Justamente é onde a gente mais negligencia o voto. Não sabe quem votou na última eleição, vota em qualquer um, vota no, né, faz os votos de, 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 de protesto ou de famosos, como né, a gente já falou... E sendo que são essas pessoas que realmente estão ali na, na frente, fazendo os projetos, né? elaborando, fazendo as propostas, e que o executivo é aquele cara que vai botar o nome embaixo, fazer só assinar. Canetar.
2: Né?
0: Canetar. Então... É o é
2: problema, né? O brasileiro tem memória curta, então ele não lembra nem quem ele votou na última eleição, né? Exato. E depois quer cobrar que o Brasil não está legal, mas. Ele não sabe nem quem
0: ele te ajudou a colocar lá. É, o, o, o meu candidato que eu votei para deputado, ele, eu não, acho que ele não foi, não, acabou não entrando. Mas o meu critério foi isso: olha, é alguém que eu tenho algum tipo de acesso, eu conheço a pessoa, de, eu, em algum momento da minha vida eu conheci ela, então eu posso chegar para cobrar, cobrar alguns itens que ele colocou como proposta. Anotei e falei assim: ah, esse cara, se ele passar, eu tenho como chegar e cobrar dele. Ele nem sabe que eu, que eu votei nele. Mas foi, Você foi falou assim, deputado
3: distrital ou federal? Estadual.
0: Ou... Estadual. estadual tá. né? Mas inf, não, 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 não rolou. Pra federal, não tinha, putz, não tinha ninguém, cara. Eu olhava, dava uma tristeza, cara. Eu olhava pra minha região e falava, putz, não dá pra colocar alguém. é jogador de futebol, cara que. Ah, enfim. <risos> Nem vale.
3: É, eu vivi a situação semelhante aqui com o federal. Federal aqui no Brasília também tava difícil. É, acabei votando em um que eu tinha votado nas eleições passadas e também, mas, mas um pouco por falta de opção, sabe?
2: É. Eu, eu vi essa semana uma, uma iniciativa, um site eu achei genial a ideia do cara. Chama, é, se eu não me engano, é Newsletter Incancelável. Eu não sei se os nossos ouvintes é, ouviram falar disso. É, você se cadastra lá e, e, e marca todos os candidatos que você votou nesse ano que foram eleitos. Então, durante quatro anos, esse site vai te enviar notícias sobre as pessoas que você votou para você acompanhar o trabalho deles, entendeu? Então, assim, Muito você votando bem ou votando mal, você vai receber notícias dele durante os quatro anos. Você não consegue cancelar esse serviço depois que você entra, entendeu? Então, assim, você é forçado a acompanhar aquilo que aquele cara que você votou está fazendo assim é inusitado mas é uma forma que a pessoa tem de lembrar em quem ela votou e saber se aquele cara está fazendo um bom trabalho ou não né
0: cara excelente Nossa, dica acabei de abrir o site aqui vai ter link no post cara ótimo isso muito bom
2: achei achei muito bacana
0: porque a gente tem que lutar contra a preguiça também né
2: pois é não e, e até acho se não me engano o TSE fez uma uma, uma propaganda esse ano, né, que daí o cara apresentava o candidato aí pra todo mundo, depois o, o cara perseguia ele, né, ele tava almoçando, o cara tava falando bobagem do lado dele, tava com os amigos, o cara tava do lado dele, e a mensagem era essa, você vota no cara, mas ele, quando você indica alguém, esse cara tá ligado à sua imagem. Então, se ele fizer alguma coisa errada lá na frente, você também vai estar tá meio que com a imagem manchada, né. Então, assim, eleição é uma coisa séria, você não pode sair pedindo um voto para qualquer pessoa que você tá ajudando a eleger um cara que, pô, não vai fazer nada e pode fazer coisa errada ainda, né? Tem uns que não fazem nada, e tem uns que fazem, mas fazem errado, né?
0: Agora, falando em nome eleito, tem um cara que me surpreendeu pela primeira eleição, que eu achei que ia ser mais um só, só mais um puxador de voto, e que me surpreendeu pela pela atuação nos, nos últimos quatro anos, e pela ousadia de subir o patamar, né? do legislativo e ser expressivamente eleito que é o Romário, cara o Romário Mas... me surpreendeu
3: eu tô tentando entender até agora porque eu, eu sinceramente não acompanhei muito a vida política dele é... que, como assim, cara? é uma novidade é uma novidade pra mim, cara, como só. ele conseguiu tanto voto, o que, que ele tem de propósito,
2: eu qual foi aqui, a dele? Eu sou aqui do Rio e assim, eu posso falar um pouco melhor que ele foi eleito senador aqui no, no meu estado, cara. Exato. E assim, quando ele foi eleito deputado, realmente foi uma surpresa, o pessoal falou, ah, Romário, né, não vai fazer nada, vai ficar lá com aquela cara dele de marrento. E cara, ele realmente tem feito um bom trabalho, assim, pelo, até onde eu acompanhei, ele, porque assim, ele, ele, tem, ele tem pegado muita questão do futebol contra a CDF, ele tem uma filha que, ele é, que é, se eu não me engano, tem síndrome de Down, então ele tá focando muito, sabe, nas pessoas que têm esse problema, e, assim, ele, Olha, ele, tá que faz... é, ele tá fazendo assim um, uma linha de, de trabalho muito bacana, eu não tô aqui fazendo propaganda dele, mas assim, eu, ele tem feito um trabalho bacana, e por isso as pessoas acreditaram nele, porque o cara sair de deputado estadual para senador é um pulo muito grande. Cara, é, é, é a segunda eleição dele... É a segunda eleição e ele já é senador.
3: Não, e a quantidade de votos que ele recebeu, né? Que foi imensa também, ele, né? Se
2: eu não me engano, ele teve 63% dos votos. Entendeu? todas as pesquisas que foram lançadas, ele era, ele era líder, assim. Ele foi distanciando com o passar do tempo, sabe? Ah, no Facebook, ele tinha ele postava foto todo santo dia de, de onde ele estava, sabe? E uma multidão acompanhando ele, assim, sabe? que ele é um cara muito querido. A imagem dele, não, até então, não foi manchada com nada político. Então, assim aliado com o trabalho bacana que ele está fazendo, ele foi muito bem votado. E ele foi um gra também... o um
0: grande fiscal da, da, da Copa do Mundo, né? Sim, do, sim, da... ele cobrou muito. Temos vídeos na
2: internet sensacionais, sabe? Ele cobrando deputados, chamando de ladrão, etc. A gente não está aqui para julgar ninguém, inclusive, não sei, da conta do Romário. Mas o que a gente consegue ver é que ele tem feito realmente um bom trabalho. Mas também tem um outro lado que eu, que eu vivenciei aqui, é que as opções para... Senador no Rio de Janeiro eram muito complicadas. Eu ouvi um cara, então, eu ouvi sei, o cara vi...
0: falando assim pro outro em São Paulo: Pô, mas e aí, como é que tá a situação aí pra votar em São Paulo? Ah, aqui tá difícil achar alguém bom, hein? Mas só, só, no, só pior, que, pior que a gente só no Rio, <risos> no Rio tá feia coisa.
2: Ora, é uma opinião minha, assim, sabe? Que eu passei, nunca foi tão difícil escolher voto como esse ano, cara. Sabe? Estadual, federal, governador, então no Rio tava uma coisa absurda. Sabe? E para senador aconteceu isso, sabe? O Romário teve muito voto pelo trabalho dele, mas também teve muito voto porque a galera não queria votar nos outros, entendeu? Então, assim, ele foi meio que uma fuga, assim, mas não tira o mérito dele, porque ele teve 63% dos votos, se eu não me engano, que é uma votação muito, muito, muito expressiva. E eu digo mais, eu não, não, não me surpreenderia se daqui a alguns anos o Romário viesse para presidente. Hein? O que, que vocês acham?
0: Cara, eu acho que governador... Daqui oito anos, com certeza.
2: É, o governador é muito mais fácil pra ele. Até porque ele é do Rio, né? Ele fez boa parte da, da carreira de jogador dele aqui. Eu acho então, assim, foi o que você falou. Ele foi uma surpresa positiva, né? Um, é,
0: por enquanto... Uma celebridade um
2: famoso que fez um trabalho bacana.
0: Eu diria que de todo mundo que a gente falou aqui até agora, esse é o exemplo positivo. Não sei se vai ter outro.
2: <risos> é, porque assim, eu acho que não teve nenhum, nenhuma famosa celebridade que foi eleito para senador governador né a gente teve só para deputado mas assim a grande maioria caiu
3: esse ano né exato verdade aqui em Brasília teve um não foi não foi nenhuma celebridade mas teve uma votação muito expressiva também para o Regufe para senador ele também teve 60 e alguma coisa por cento de votos e, e é incrível porque assim é, eu tava conversando hoje com um amigo sobre justamente sobre regufe e ele ficou conhecido por causa da luta dele contra é, é, o pessoal, os deputados e senadores e todo mundo esbanjando aquela verba de gabinete e ele a grande é, grande falácia dele durante toda a sua carreira política foi quando ele foi eleito, ele falou, ah, não vou usar a minha verba de gabinete, eu vou usar só o essencial. E da verba que poderia ser lá para casa de 50, 60 mil reais, ele estava usando 15 e demonstrando que ele só realmente estava usando 15 e devolvendo o resto para o governo. E isso deu muito nome para ele. E, pô, isso é uma atitude para mim extremamente louvável. Só que esse meu amigo ele veio falar, pô, mas tá, aí. e, e, e qual, outro, qual outra coisa boa ele fez? E aí ficou naquela, né, cri... Cri, cri, aí, pô e agora? Aí eu fiquei sem, sem falar, né? Aí eu falei, caraca, eu votei nesse caboclo, e realmente, velho, não tem, não tem, não, 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 não apareceu nada no, na, aí, por aí as, as Ele fez outras duas propostas de lei, sabe? Tipo, totalmente dispensáveis, que não ajudaram nada, não acreditaram nada, mas o cara ficou conhecido por causa dessa questão da verba de gabinete e foi eleito com sessenta e tantos por cento de, de aprovação de votos também.
2: Eu acho que é muito o que acontece com, com o Tirica também, né? Eu, Se eu não me engano, acho que ele é o um deputado mais assíduo lá de, de São Paulo. Ele não falta uma sessão. Então o pessoal, ah não, vou votar no Tirica porque ele é assíduo, ele é um bom deputado, mas eu acho que assim, ser Assíduo é mais que a obrigação do cara, né? Exato. <risos> então assim, é. você, tem, você tem que ir mais a fundo. O que, que ele está realmente fazendo? Porque o cara tá lá todo dia, eu tô todo dia no meu trabalho e por isso eu não ganho elogio por causa disso, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que ver, tudo bem, o cara devolveu o de gabinete, muito bacana, muito louvável. mas e além disso, sabe, o que ele está tá fazendo de bom, né, usando aquele cargo que ele ganhou do povo? E, e essa que é a pergunta difícil. Tem muita gente boa lá, bacana, simpática, é muito famoso, mas esses caras estão fazendo alguma coisa, estão melhorando alguma coisa? Eu é, acho que o ponto de, desse de voto é muito isso, né?
3: O, o Tirica me deixa com a pulga atrás da orelha, porque se não me engano, na última eleição na última eleição não, no último mandato dele, como deputado distrital, acho que foi distrital, né? É... Ele renunciou, não renunciou?
2: Não, ele, ele era deputado, daí ele chegou a dizer que ele não, não é, tentaria a reeleição. Como se ele estivesse abandonando, né? Mas eu não sei se você chegou a, a falar em abandonar o mandato dele, sabe? Acho
0: que não chegou, não.
2: Ele, ah. ele, ele disse que não ia concorrer e aí alguém deve ter convencido muito bem ele de voltar e ele foi um dos mais voltados
3: é, eu lembro ter visto alguma coisa sobre o assunto e eu fiquei, pô, beleza, né vai entrar o suplente, mas aí me se eu, aí eu achando que isso tinha acontecido eu fiquei realmente surpreso em, em ele nele ter voltado nessas eleições né? mas ele é. não tendo feito isso acho que faz sentido
2: a gente fala de, de deputado né que é político e deputado que é celebridade né em São Paulo a gente tem um que é o misto disso, né, que é o Celso Russomano, que ele é deputado, mas ele é meio que celebridade, que ele tá na televisão todo dia, a tarde toda, lá no, na, na recosta, se eu não me engano, no programa de Defesa do Consumidor, e ele foi o deputado mais votado de São Paulo, a votação dele foi absurda, sabe, então assim, ele é um cara que ele é famoso pelo trabalho dele como deputado, né, então uhum. assim, o povo acompanha ele na TV todo dia, vê o que ele tá fazendo, então isso também deve ter ajudado muito ele ter essa votação tão expressiva.
0: E estando bom para ambas as partes, Celso Rosomando aqui agora.
2: <risos> Exatamente. É. Ele, ele já está na mídia há muito tempo, né?
3: É isso aí. E, e assim, e aquela que, a questão de votos brancos e nulos que você comentou aí na abertura do bloco. Pois é, cara. Aumentou para caramba, né?
0: Eu achei assim a, a abstenção. Eu estava vendo os dados aqui. A abstenção foi chegou a 27 milhões de votos, é, 27,700 praticamente, significando 19,4% do total, com mais brancos e nulos foram 9, você tem praticamente 30% de votos que não foram para ninguém, cara.
3: Então, Isso fica... é muita coisa. E eu falei, eu digo mais, é, eu, eu, eu acho que essa tendência é, é aumentar agora no segundo turno, porque eu mesmo, sinceramente, não consigo enxergar um motivo para votar para presidente falando, né? Nem na Marina, nem. Desculpa, nem na Dilma, nem no Aécio. Eu, cara, é tanta podridão dos dois lados que eu sabe. Que eu, vou, que, que eu vou ganhar votando em um dos dois, que eu, eu não consigo concordar com nada de nenhum dos dois, então estou seriamente inclinado a votar em branco também é, agora na na, na na verdade eu não votei no primeiro turno mas eu estou inclinado a votar agora no segundo turno em branco, então se eu estou pensando assim, muito possivelmente outras pessoas estão pensando também, então quem sabe aumente ainda
0: esse, esse, esse patamar ele é praticamente, ele é comparável com países onde o voto é facultativo
2: eu ia tocar nesse assunto agora, Fábio. Será que se a gente tivesse um voto facultativo aqui, esse número, eu acredito que seria muito maior, né? Não, aí no caso não seria um voto em branco, né? Seriam as pessoas que não vão votar. Exato. Eu acho que no, no Brasil, se a gente tivesse um voto facultativo, poucas pessoas iam querer realmente votar, sabe? Que o povo brasileiro já tem, tem aquela né, preguiça, ah, não sei o que eu vou votar, não conheço a, 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 o perfil do, do candidato, também não vou pesquisar. Então, acho assim... Se eles um voto facultativo, eu acho que o, a, o poder de decisão está na mão de muito menos pessoas do que o que está hoje em dia, né? Pois é, e aí, eu, aí talvez eu, eu, sou a favor. Mais ainda.
0: eu sou a favor do voto facultativo, mas eu acho que o país como um todo, ele não tem maturidade política ainda para entender.
2: Exatamente, eu acho que ele, o povo brasileiro ainda não está preparado para ter a opção de não votar, mas ainda assim ir lá votar por uma mudança, né?
3: Então, mas eu acho que essa preparação ela não, ela não vai acontecer naturalmente. Eu acho que eu sou a favor também do voto facultativo e concordo que quando ele for instaurado um dia, se ele chegar a ser, é, vai, vai acontecer muita coisa ruim. Só que a tendência é justamente essas coisas ruins que forem acontecendo, incentiv, é, passar a incentivar as pessoas a irem às urnas. Então quando as pessoas vêem, putz, eu não fui na última eleição, tá, uma, tá horrível isso daqui. Cara, eu vou nessa daqui e vamos ver o que, que dá. Eu acho que essa, essa mentalidade ela vai sendo construída, ela não nasce já na pessoa, sabe?
0: Eu acho que um grande passo para isso acontecer é a é, 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 é polarização da partidária, assim, não ter.. Vou pegar como exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos a, a, a grande campanha do governo, né? É para estimular as pessoas a irem às urnas. E lá você tem. O processo eleitoral é muito mais maluco que o nosso, né? E... Só que lá você tem duas, duas vertentes políticas, né? Republicanos e democratas. Então a pessoa tem. É, é, ela não... Praticamente tem dois partidos só no país, né? Aqui, qualquer. Juntar nós quatro aqui do podcast, quiser abrir um partido, tá feito, cara. Né? Abriu é, é o PDP, aí. partido dos pró-podcast aqui e, <risos> e, né, e já tem aí vai ter verba de campanha, não sei o que tempo. Tá, já está pronto. Agora é, até que até que o nosso partido chegue até algum esse tipo de expressão não, não, não vai ter essa força, né? Então essa, essa é, esse, como é que posso falar essa pulverização de, de ideologias, assim, de frentes de políticas. Aliado à geografia nossa, eu acho que é um, é um empecilho. Talvez se ocorresse um movimento para dar uma diminuída, uma, uma agregação de, de, de partidos, assim, fusões, e em vez de mais multiplicações, né, ocorressem fusões e aí uma, uma polarização melhor, talvez fosse um passo importante para ajudar a gente.
2: O problema é que cabeça, a, gente, a gente não está caminhando nesse sentido. A gente está caminhando nesse sentido de ter cada vez mais partidos. Exatamente. Porque você não vê um limite. Você, enquanto a pessoa tiver lá X assinaturas lá e, e cumprir os requisitos, vai criar um partido novo, entendeu? E são partidos iguais que não agregam em nada, mas acabam fazendo um volume muito grande de partidos, de, de legenda, de, de coligação. E eu acho que é muito difícil, sabe? Chegar um dia que no Brasil a gente vai ter, sei lá cinco partidos. Eu acho que é muito complicado isso, porque cada dia que passa a gente tem mais. Só querem acrescentar.
3: aí será que a tendência natural de aumentar um dia não vai chegar e vai promover na tal reforma política, seja feita pela Marina, seja feita por quem for que um dia promover algo assim? Será que não vão pensar nisso? Porque, cara, tudo exacerbado é prejudicial e já está exacerbado. Né? E isso, se a tendência continuar crescente, é, alguém algum dia vai reparar nisso, vai tentar fazer alguma coisa.
0: Perfeito. Meus amigos, vamos para o terceiro bloco? Vamos lá. Então, para para fechar esse bloco e começar a encerrar aqui a sessão eleitoral, porque o Bezardo já está começando a bater na mesa aqui, né? É, a nossa terceira melodia do dia... É. Trazida pelo. pelo Bezerra da Silva, né? Que é se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão.
6: Vamos lá.
4: E me avisou, aqui não tem pobre Até me pediu pra avisar que não sim Porque sou da cor, eu sou o sininho. Aqui realmente está toda nata Doutores, senhores, até magnata Com a bebedeira e a discussão Tirei a minha conclusão Que se gritar pega ladrão
5: E ando tranquilo e ninguém me diz nada E lá Camburão não vai com a justiça Pois não é ladrão e é boa a polícia Da até parece a suécia bacana E se leva o um bagulho e se deixa a grana Não é como esse ambiente é pesado Que você me trouxe para ser roubado E se gritar pega ladrão
4: me chamou para esse pagode E me avisou Aqui não tem pobre Até me pediu pra pisar de mansinho Porque sou da cor, eu sou do chuinho Aqui realmente está toda nata Doutores, senhores, até magnata Com a bebedeira e a discussão Tirei a minha conclusão Se gritar pega ladrão
5: Que ando tranquilo e ninguém me diz nada Que lá Campurão não vai com a justiça Pois não é ladrão e é boa a polícia Até parece a Suécia é bacana e Se leva o bagulho e se deixa a grama Não é como este ambiente pesado Que você me trouxe para ser roubado
4: E se gritar pega ladrão
0: Muito bem, voltando para o terceiro bloco, é, algumas... A gente já falou de como foi a prévia, as campanhas, a, algumas coisas do, no bloco 2, os resultados de, de, né, da, das eleições, e agora vem um exercício mental nosso aqui, que é o que esperar nesse segundo turno. Né? Como é que a gente pode acreditar que seja a campanha, como é que vai ser a disputa, né? E principalmente, aí... É, ou, ou, talvez algo que a gente possa falar de diferente dos outros programas, outros sites tal, assim, que é como que mercado, sociedade, como é que a gente nas nossas vidas aqui, pode é, falar que vai ser após uma eleição de fulano ou beltrano, né?
3: É, é, assim, é que eu estava falando, eu acho eu, eu, assim, eu não tenho muitas esperanças, porque eu não consigo, eu eu sempre fui, assim, durante a maioria do governo da Dilma, eu sempre fui muito não favorável a ela, ao PT e a tudo que ambos estavam fazendo no, no cenário político do país. É, e, assim, é, eu vi na é, em outros candidatos uma, uma chance de fugir disso. e Só que essa fuga, para mim, é que é a tal mudança que todo mundo estava querendo e pedindo nas ruas lá antes da, da Copa que a gente estava falando é, essa mudança ela não vai vir através do AS para mim porque o AS como não sei que jornalista falou aí eu concordo muito com o que ele falou o AS não representaria uma mudança o AS representaria uma alternância no governo né então é, eu não consigo imaginar nada bom vindo de nenhum dos dois lados e é por isso que eu tenho realmente a intenção de votar em branco é... então não sei, sinceramente não sei o que esperar em qualquer um dos casos que, que ganharem o que me preocupa é a questão da, da do apoio da Marina, que está condicionado a algumas coisas, dentre elas a questão de, de reeleição então seja qual dos lados for que conseguir o apoio da Marina, se é que alguém vai conseguir vai ter que trazer alguns alguns pontos, né, do plano de governo dela para o seu plano próprio plano de governo. Isso me dá um pouco de visibilidade de esperança, sabe? Porque eu eu voltei na Marina, né, é, e eu gostei muitas coisas do plano dela e eu espero que algumas coisas de boa daí é, sejam trazidas para o plano de, desses outros desses outros candidatos.
6: E
2: hoje, a executiva do PSD já decidiu apoiar a S. Então, assim, não sei se a Marina, a pessoa Marina vai apoiar, mas o partido dela, a família do Eduardo Campos lá, Pernambuco, todo mundo já decidiu que vai apoiar o Aécio. Se eu não me engano, eu acho que a Marina se comunicou quase que exclusivamente com a Essa. Em nenhum momento ela quis olhar para o lado da Dilma, né? É, a decisão, então, assim,
0: como... a decisão dela sai na quinta, né? É,
2: é o foi a executiva do partido, né? Então assim, como alguns pontos do, do programa de governo dela eram parecidos com, com as intenções do AS, né, não com o programa que se o senhor acho que ele não divulgou ainda, mas estava tudo indicado mesmo que ela fosse apoiar o AS, né. Mas no segundo turno, assim falando é, da dinâmica do segundo turno, eu acho que o que vai acontecer é que vai rolar muita baixaria, entendeu? Que até chegar o dia 26 de outubro ainda vai sair muito escândalo, muita briga. Mas eu acho que agora é que fica interessante de acompanhar os debates, por exemplo. Agora que deu uma enxugada, né, você vai ter que escolher entre um e outro, então você consegue ver um pouco melhor os candidatos, porque antes os candidatos pequenos eles estavam ali fazendo meio que um tumulto, né, levantando a bola para o outro cortar ali e tudo mais, mas você não, não, não consegue, através do debate, ver muita coisa. Né? Porque, assim, eu, eu tenho uma, uma posição de não acreditar muito em pesquisa, mas debate eu gosto de assistir para ver o que as pessoas têm a dizer, que também não, não, não dizem muita coisa, mas eu acho que fica mais interessante você acompanhar do, durante o segundo turno, né? Então, assim, durante o segundo turno eu acho que é isso que vai acontecer, a gente não vai ver muita coisa diferente, eu acho que vai ter mais ataque, vai ter muito mais provocação, mas, assim, mudanças no plano de governo, prometer uma coisa a mais ou outra, eu não sei se a gente vai ter muita coisa diferente do que já foi dito, não.
3: Rapaz, você falou dos ataques aí, é, eu não sei se vocês repararam, mas eu estava olhando agora para a campanha eleitoral, pensando como, nos fatos que foram acontecendo, é, o PT, ele mal atacou o PSDB, vocês repararam nisso? Acho que teve só a, aquela questão do aeroporto, que jogaram na mídia e tal, mas acho que se manteve só nisso, então, cara, eu acho que existe um potencial de uma guerra muito grande agora. Nesse
0: ah, segundo tem turno. uma pilha de doces guardadas agora, né?
3: É, exatamente, então... vai jogar bosta no ventilador, rapaz.
2: É, porque eu acho assim, foi meio estranho, porque o Aécio evitava falar do, do Fernando Henrique, a Dilma evitava falando um pouco do Lula, o Lula sumiu, eu não viu o Lula apoiar muito a Dilma, assim como eu esperava que fosse, talvez agora no segundo turno ele apareça com muito mais força, né? mas assim, realmente não teve muita briga até porque eu acho que o um negócio estava muito pulverizado os ataques estavam sei lá, não teve muita coisa assim que você falasse, oh meu Deus, como foi o debate você viu o debate ontem Sabe, não teve muito dinheiro, acho que teve mais galhofa do que o, o, o é. ataque propriamente dito né? é eu achei é uma eu... coisa muito boa, eu, eu não defendo ataque, uhum. mas talvez numa provocação dessa, o cara esclareça uma dúvida que você achava que alguém lá, sua mãe, compartilhou no Facebook você queria saber, o cara esclarece acho que o debate é muito isso, é esclarecer a postura do cara, a posição dele, as ideias dele, né? Mas assim, ataque eu acho que agora talvez aumente um pouco porque agora o ou, ou racha, né? Agora é um contra o outro, ponto final.
0: É o, eu, eu particularmente eu, eu optei por assistir os debates, não assistir campanha na em televisão, porque o tempo de a distribuição de tempo era bem, foi bem massacrante esse ano, né? Você tinha lá é, a, a coligação da Dilma com 12, 13 minutos a, do Aécio com acho que 4 e o da Marina 2 minutos no total então enquanto você podia ter peças de publicidade muito bem elaboradas né, do, do, histórias completas a serem contadas na campanha de televisão da Dilma é, os outros candidatos eles não tinham tanto espaço para mostrar é, propostas, até alguns é, tem algumas peças dessas que falam, olha, vamos para o segundo turno, que lá o tempo vai ser igual, 10 minutos cada um, aí a gente vai explorar melhor o plano de, 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 de trabalho, enfim, o plano de governo. Eu achei até que uma justificativa, né não vou dizer, é justa, mas não é muito agradável. Agora, e o debate eu acho interessante que ele dá uma igualada no, no tempo do que as pessoas falam. né Agora, o que elas fazem com esse tempo que é o problema, né esse que é o... É democrático em relação à distribuição, mas enquanto a, a qualidade do que se fala é,
3: fica... <risos> fica meio para baixo.
0: meio devendo, né, cara? Mas, enfim. A... O que a gente pode esperar de segundo turno, acho que o Bernardo tá certo. A gente pode esperar aí um banho de sangue aí, porque a Marina acho que polarizou um pouco a, as atenções e, a, e parte dos ataques aí desse primeiro turno, e agora... É, faca nos dentes de cada um ali vamos ver o que vai acontecer.
3: Né? Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Que, que você, Qual é a visão de vocês é, num, num cenário em que tanto a Dilma quanto a Aécio ganhassem nas eleições? O que, que vocês acham que ia voltar a acontecer? O que vocês acham que ia passar a acontecer? Vocês têm alguma visão, alguma opinião
0: formada sobre isso? Cara, eu, eu acho que eu posso... Eu vou cortar a frente do Gustavo. Com à vontade. <risos> é, eu, eu lido muito com indústria né e e assim o o segmento industrial nacional assim é, o, é, dos últimos quatro anos ele ele penou bastante e indústrias de grande pequeno médio porte familiares multinacionais enfim é, do setor de alimentos com o qual eu trabalho eles eles principalmente sofreram bastante e o que dá para ver é o seguinte o, os últimos quatro anos, não, não vou dizer os quatro, mas os últimos dois anos principalmente, é, foi de segurar as pontas. O, a crise foi mundial, né? óbvio, o Brasil sofreu, talvez até um, um, um conseguiu conter a, a duras penas alguns, alguns efeitos, mas é, virou uma espécie de bomba relógio. Eu acredito que para o ano que vem, independente de quem ganhe, a gente vai ter um aumento forte de combustíveis, né? vai ser mexido, vai começar a se mexer em impostos, enfim. Muitas empresas estão aguardando essas movimentações de quem vai ganhar, quem vai, né? Qual vai ser a orientação para haver outros reajustes de preço de matéria prima, enfim. A gente vai ter um ano bem complicado, independente, principalmente assim, se, se ganha esse o cara vai ficar de muita, vai ficar de mãos atadas aí pelo menos uns dois anos é, tentando justificar por que, que ele, ah, se você entrou, foi o Aécio entrar, subiu a gasolina, não sei o que então é, é essa a, 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 a lembrança que vai que vai ter não, 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 na massa, digamos assim. Se a Dilma é, continua no governo, ela vai viver os os piores quatro anos, assim, pelo menos os dois anos seguintes também, ela vai ter. Ó, secou a torneira, a gente vai ter que começar a viver diferente. Vai acabar muitas concessões, principalmente. Então, não, eu acredito que não vão, não vão ser, assim, dois anos, os dois próximos anos não vão ser muito fáceis. Pelo menos até a Olimpíada aí não, não vai ser muito legal, não. Independente.
3: Você acha que a época de racionamento volta? Independente de quem.
0: Eu, não, eu acho que não vai ter racionamento uh, a gente teve assim, umas disparadas de preço muito malucas, As, a gente teve muita margem de preço subindo na, no supermercado de uma forma geral né? não só preço, preço mas a margem de lucro de muitos produtos subiu, então vai, vão ser períodos de é, que quem aguentar mais vai canibalizar, a gente teve assim fechamentos de empresas é, muito grandes tem muita gente tem muita empresa com dinheiro guardado para aproveitar é, essa onda que o mercado vai ter com certeza e isso pode ser benéfico para 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 a população mas de novo né não vão ser não vai ser em 2015 nem 2016 vai ser mais para frente até acho que o negócio dá uma uma assentada.
3: É, eu, eu realmente penso algo semelhante também. Eu acho que o é, um momento em que assim vai, vão começar a aparecer todas essas coisas, esses aumentos, mas a inflação, na verdade, né? a inflação ela vai, ela está voltando a passos pequenos assim, mas ela está voltando e tá tentando, o governo está tentando muito encobrir isso, mas ela está lá para quem quiser ver, porque basta você ir no mercado e você vai descobrir que um produto estava custando R$ reais no, no mês passado, agora está custando R$ e cinquenta. então é, é, nítida o aumento, é nítido o aumento de preços e, e isso vai ser para tudo, nem você falou aí da gasolina, da, da, da energia, isso vai acontecer em um momento ou outro. Então, é, eu acho que vai haver o período de vacas magras para a população diminuir a, é, a capacidade de consumo das pessoas e, e, e assim. É, eu não sei como o, o governo vai lidar com isso, mas é o que vai, ele vai. Eu acredito que está indo. A, a situação está indo contra tudo que eles tentaram fazer até agora de aumentar a, a capacidade de consumo das pessoas. Né?
2: Perfeito. E acho que o, o problema, que o grande problema da Dilma ganhar, que é o que o povo tem medo, é que continue o jeito que está. Né? Acho que tem muita gente insatisfeita com o que está acontecendo. Questão política, né? De, de corrupção, de escândalo na Petrobras, escândalo ali, escândalo lá. Então assim, eu acho que o uma grande, um grande ponto que pode acontecer se ela for eleita é no dia 27 de outubro tudo continuar do jeito que está, indo de mal a pior. Entendeu? Mas o grande problema, na minha opinião, no Brasil é que, nesse caso, dessa eleição, por exemplo, a gente vota pelo medo, não pela esperança. Então, assim, ele, você não vai votar no Aécio porque você tem certeza que ele vai mudar o Brasil. Você pode votar nele porque você tem... Você pode não votar nele porque você tem medo de que o que a Dima está fazendo acabe. Ou o contrário, você tem medo de que o que ela está fazendo fique pior. Aí você vota no Aécio, Entendeu? Você não vota por uma convicção, é pelo medo. Quem recebe Bolsa Família lá pode estar com medo de perder, então vai votar na Dilma. Agora, quem acha que a corrupção está grande, tem medo de que o Aécio também não consiga e fica... Entendeu? É, é assim, um pensamento confuso, mas é isso que acontece. Então, a gente tem medo de, de que o que está hoje aí continue ou piore. Né? Então, a gente vai escolher o um candidato a presidente baseado nisso. Será que o Aécio consegue melhorar o que a Dilma fez? Ou será que a Dilma consegue consertar o que ela fez? Ou vai continuar tudo errado? Está é, muito complicado decidir o um voto por causa disso. Nenhum dos dois inspira confiança e nem desperta o um sentimento de esperança de que tudo vai melhorar. Eu acho que a questão do... A gente falou muito da Dilma, né? Mas acho que uma, uma questão que o povo bate muito na tecla se o Aécio foi eleito é a questão de voltar à privatização como se não houvesse amanhã, né? Então isso é uma coisa que o povo tem muito medo, de ele voltar na, na pegada do Fernando Henrique e começar a vender tudo que a gente tem para tentar resolver um problema antigo.
6: É. E já, um, já não e sobrou um muita outro... coisa, né? Não sei se vai exatamente,
2: exatamente. E um outro problema que eu vejo é que, assim, historicamente, né, o governo PSDB, FHC, cê, cê tem muito a questão de enxugar a máquina, né? O Aécio já chegou falando que vai reduzir pela metade o número de ministérios, não sei o quê. Então, assim, se você é concurseiro, você pode esperar que eu acho que não vai ter muito concurso daí para frente, não. Porque eles devem usar o pessoal que tá lá e não, não vão abrir muita vaga, justamente para tentar enxugar. Entendeu? Então, por um lado é bom, mas por outro lado também você... As pessoas né, que, que vivem para trabalhar para o governo podem sofrer um pouco no, no governo do Aécio. E isso é o que especulam, né?
0: É, tem uma, uma outra característica do plano do PSDB como um todo... É que, ah, é um plano que vai contra algumas coisas né, que, que o governo está fazendo, aproveita algumas coisas do atual governo, mas vai contra, vai modificar muita coisa. Mas, em suma, não é um plano voltado para 2015 a 19. É um plano que está olhando para 2004. É um plano do PSDB do Fernando Henrique, assim, né? Tem muitas semelhanças de, de cenário de 12 anos atrás não de 12 anos para frente. Né? Ah, o, é, o, é esti o estilo né? de, de, de proposta, algumas coisas, está tá muito parecido com, com, com a campanha deles de, de 12 anos atrás.
2: gente né? é, é polarizado nisso. Né? Continuar o que a Dilma está fazendo ou, ou ter o governo que o FHC queria ter continuado. O pessoal é impossível. Você olhar para essa e não lembrar do governo do PSDB, né? já que polarizou tanto... Essa coisa de PT e PSDB. Então, é o que eu falei, você fica sem esperança. Você não vota porque o cara é o salvador da pátria. Você vai votar no cara que é menos pior, sabe? E é complicado, porque o presidente vai chegar lá e vai levar a turma dele. Só que a turma dele já está lá, sabe? Quando o Aécio ganhar, numa hipótese dele ganhar e tirar a Dilma do Poder, os mesmos deputados vão continuar. Federais, estaduais, os senadores vão continuar, os governadores vão continuar. Então, assim, você vai mudar um pouco, mas não muda tudo. Né? Então, acho que agora a gente tem que começar a ver quem é que está chegando junto com esses candidatos também, porque eles precisam ter uma equipe, eles precisam ter ministros, né, secretários lá, então é bom a gente ver exatamente o que está acontecendo. E um boato que rolou a, a campanha toda, que eu não sei se é verdade, não sei se foi confirmado, é que o Aécio prometeu trazer Joaquim Barbosa para ser ministro da Justiça, né? E isso, eu já ouvi muita gente falando que vai botar na AES por causa disso, por causa do Joaquim Barbosa, entendeu? Pois é, cara, o então, nosso assim, Batman, né? É, pois é. Então, assim, a gente acaba tentando se agarrar em algum fio de esperança, sabe? De que possa melhorar, nem que seja pelo início o cara vai colocar, pra você ver o ponto que a gente chegou, sabe? É complicado.
3: E olha, tem um ponto também que, é, se, se o PT continuar, eu, te, eu fico muito preocupado até pelas declarações que tem acontecido, acho que recentemente, acho que foi no mês passado, das intenções do Lula em concorrer na próxima eleição. Vocês viram isso?
2: Sim, eu, eu acho que isso é público e notório, né? Se a Dilma ficar mais quatro, depois vem o Lula, com a força do povo, como ele sempre diz, e eu acho que ele ganha mais uns oito anos depois.
3: Então, é exatamente Lula isso. É, é
2: muito querido, ele tem um carisma que a Dilma não tem, entendeu? Se fosse Lula e Aécio, eu não tenho minhas dúvidas que talvez não chegasse nem no segundo turno, entendeu? Pelo carisma que ele tem. Ou se chegasse, ele levasse fácil no segundo turno. Agora, a rejeição da Dilma já está muito grande, né? Então, se ela fica mais quatro, depois eu acho que ele volta sim.
3: Ele volta fácil, para mim. Se, se, se a Dilma fica, ele volta fácil. Aí, em contrapartida, se o Aécio ganha, aí já não. Porque, no, assim, ele vai ter uma votação expressiva, na minha opinião, mas... Se o S fizer um governo decente, digamos assim, ele tem grandes chances de concorrer com o Lula. Ao passo que se a Dilma ficar, acho que nem... É aí que você falou, talvez nem
2: segundo turno aconteça. É porque tanto tempo que o PT está no poder que ainda não, não conseguiram formar um adversário à altura do governo que o Lula fez quando ele foi presidente, né? Ele bateu no Serra, ele bateu no Alckmin, ele bateria no, no AS, numa hipótese aí, então, assim, é o que você falou, se o Aécio ganha, faz um grande governo com o PSDB, talvez ele consiga é, 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 encobrir a, a, esse, esse, a imagem negativa do governo da Dilma, né? E, e talvez o, o Lula não consiga se eleger. Mas aí eu, eu acho que o Aécio, pelo que o Lula fez, assim, pra reerguer o país na época que ele foi presidente, eu acho que o Aécio ele trabalha bastante.
0: É, vai ter que remar bastante, viu, cara? Não sei se ele 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 não entrando agora como ficaria realmente daqui mais quatro anos a essa sucessão não é, pelo pelo visto caminha para isso aí cara ou o PSDB entra e faz uma grande gestão né para esquecer e faz um né um, um ótimo trabalho mesmo ou vai continuar por mais quatro mais doze né por aí mais doze muito bem, meus amigos. Nós vamos fechar o terceiro bloco agora. Eu sei que está... é triste, a gente embala, mas já são olha, quase duas horas de conversa. É, é o recorde até agora de programa nosso aqui em tempo. Tá, mas é isso fantástico.
2: Isso, isso numa mesa de bar né, virava até a noite um papo desse. Mas né? não tenha dúvida, cara. Não tem é dúvida. fácil. <risos>
0: e, ó, e sem. E, e, todo, ninguém se bateu aqui, hein? Principalmente isso. Pois
2: é, o negócio é discutir política assim, né?
0: Exatamente.
2: Eu acho que é uma coisa que, que o brasileiro precisa muito aprender isso, cara. É, é você é debater política, né? E não discutir política. Não é você fazer o seu amigo votar no seu candidato. É você fornecer argumentos pra ele pensar, pô, será que eu votaria nesse cara? Será que não? Porque eu não sei vocês, mas eu tô aqui conversando com vocês hoje e eu não faço a menor ideia que eu vou votar no segundo turno. Entendeu? Eu tô buscando recursos para me ajudar a decidir, sabe? Então, bom é isso, é você especular se o Lula ganharia, se o Aécio ganharia, se a Dilma ganharia, mas sem ter uma convicção de que você vota cegamente num cara só pelo partido, por exemplo.
3: É isso aí. É, eu vivi isso agora esses dias. Minha irmã, ela é mora do Rio de Janeiro, ela viajou pra cá, passou uns dias aqui comigo. E ela, eu, eu, cara, eu fiquei revoltadíssimo com a, com a questão de a Marina não ter chegado nem perto do segundo turno, né? E porque para mim assim Dilma e Aécio não, não são bons candidatos, digamos assim e, e eu tava, mas ainda assim para mim qualquer coisa era melhor que a Dilma, sabe? Aquele velho pensamento que muita gente por aí fala e é justamente o que você falou, a, a discussão é, não acaba irritando as pessoas e fazendo elas não pensarem, ao passo que a, a conversa, né, o debate que foi o que aconteceu entre eu e a minha irmã é, acaba fazendo você pensar Então o meu voto que já estava Meio que decidido vá, ah, Vou votar no AS porque eu detesto a Dilma Pelo amor de Deus, não tem condições de um, Do país continuar do jeito que está Ela olhou, cara, olha só, não é bem assim Pensa nisso, olha isso, dá uma olhada nessa matéria aqui. O Aécio não é essas coisas também, não, cara. Eu falei, putz, grilo, eu fiquei sem opção. Por isso que eu ainda, a partir de então, estou considerando seriamente o um voto em branco. Porque justamente ela conseguiu me mostrar algumas coisas que falaram, cara, ele não é uma melhor opção. Ele talvez seja só uma opção.
0: Perfeito. Ah, eu acho que vale. É, no, no, nas dicas que a gente vai dar depois aqui do, no final do programa. eu eu separei duas dicas aqui de outros programas que falaram de eleições, um sobre mais o formato, outro sobre como, como é, digamos, como, que se, como se portar, né? Isso para programas antes do primeiro turno, mas que servem perfeitamente para o segundo turno. E mais esse programa nosso aqui, acho que é, são, são é, ferramentas para fomentar quem está ouvindo, né? para exercitar isso aí mesmo, exercitar o debate, exercitar, uh, sair um pouco, pensar um pouco fora da caixa, né, daquilo que a televisão apresenta, que você lê da sua timeline, porque, ah, mas o Facebook, eu estou vendo muita gente meter o pau em fulano, ou então elogiar Beltrano. É, Lembre-se que na sua timeline você está cercado do seu, principalmente, você repara no seu círculo próximo de amigos, e que muitas vezes estão na mesma região é, geográfica, tem a mesma condição social semelhante. Então, são grupos que pensam relativamente né, parecidos. Então, é, olhar isso, a, abrir o, o panorama, né, olhar a, um pouco mais para o horizonte, pode ajudar principalmente a escolher né, e depois a entender e cobrar depois, né, principalmente. A gente falou de, de Lula... A última música que eu separei aqui foi Luiz Inácio e os 300 picaretas, uma época que o que o Paralamas fez essa esse, essa música né anos 90 onde o Lula ainda era esquerda radical e a gente vivia uma ideologia é, bem diferente né do que a gente tem hoje ele não era só era candidato era, era aquele eterno candidato né de esquerda tal e para aí vai é, a, a letra eu, eu ouvi de novo com cuidado e foi, pô, ela servia pô, dos anos 90, aí você troca alguns nomes, ela continua 100% atual. <risos> não não mudou nada. Picaretas Impressionante. Vamos lá, a gente volta daqui a pouquinho. Luiz Inácio
7: Alvesur. Luiz Inácio Alvesur. São falou picaretas com o anel de doutor. Luiz Inácio Alvesur. Eles ficaram ofendidos com afirmação Que reflete na verdade o sentimento da nação É lobby, é conchavo, é propina, é jeton Variações do mesmo tema sem sair do tom Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei Uma cidade que fabrica a sua própria lei Onde se vive mais ou menos como na Disneyland. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia Ia juntar muita gente pra pegar na saída Pra fazer justiça uma vez na vida eu me valido esse discurso panfletário Mas a minha burrice faz aniversário Ao permitir que num país como o Brasil Ainda se obrigue a votar Qualquer trocado por um par de sapatos Por um saco de farinha A nascimento imensa massa de iletrados Parabéns coronéis, vocês venceram outra vez O congresso continua a serviço de vocês Papai, quando eu crescer eu quero ser anão Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição Se eu fosse dizer nome a canção era pequena João Alves, Genevaldo, Humberto Lucena De exemplo em exemplo, aprendemos a lição Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão de rádio fm de televisão rádio fm televisão luiz inácio falou luiz inácio avisou com luiz inácio falou inácio avisou com anel de doutor. luiz inácio falou luiz inácio avisou com o de doutor. luiz inácio falou luiz com de eles ficaram ofendidos com uma afirmação Que reflete na verdade o sentimento da nação É lobby, é conchavo, é propina, é jeton Variações do mesmo tema sem sair do tom Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei Uma cidade que fabrica a sua própria lei Onde se vive mais ou menos como na Night Se essa palhaçada fosse na Cinelândia Ia juntar muita gente pra pegar na saída Fazer justiça uma vez na vida Eu me valido esse discurso panfletário, Mas a minha burrice faz aniversário Ao permitir que num país como o Brasil Ainda se obriga a votar Qualquer trocado por um par de sapatos Um saco de farelo, A nossa imensa massa de iletrados Parabéns coronéis, vocês venceram outra vez O congresso continua a serviço de vocês Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena João Alves, Genebaldo, Humberto Lucena De exemplo em exemplo, aprendemos a lição Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão De rádio FM de televisão Rádio FM e televisão Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou
0: meus amigos, vamos voltando agora é, Depois nosso último bloco musical Como fica a dica da semana É um fica a dica um tanto quanto engajado é? afinal, estamos falando de eleições né? uh, eu vou colocar aqui duas, duas dicas de parceiros de podcast aqui. o Ultra Geek 165, programa lá do Rede Geek, do Tato Tarkan do professor Mauri uh, que fala das eleições mas eles falam da estrutura eleitoral, um episódio muito, muito bacana né? do podcast onde eles Falam do, da, da eleição, do evento eleitoral em si, né? sem tentar convencer ninguém a votar uh, para alguém. Tanto que é interessante que os dois que tocam o programa, os dois têm correntes é, filosóficas diferentes. Eles até dividem entre capitalista e socialista, não esquerda e direita. Né? Vale bastante a pena, vai ter um link aqui no post. E da minha parte, a outra indicação é o Braincast é, 128, lá do, do Brainstorm 9, que também fala das eleições, só que eles fizeram uma análise sobre debates, as campanhas, eles são né, um, um site de, de, de publicidade em, em si, então, pô, tem o Chris Dias falando de campanha, foi, foi muito legal, recomendo também, e eu acho que eles são disparado o, o podcast com mais bom senso, digamos assim, que a gente tem. num Fala de assunto sério, fala com, com, com humor, enfim... é e, e sempre bem embasado. Então, eu acho que é uma, é uma dica. São dois programas aí para ouvir antes do, da, de voltar no segundo turno. E uma terceira dica é da casa, né? Eu fiz um post aí essa semana, deu, rendeu algumas boas visitas, que eram o top 10 políticos mais ou menos ficcionais, que eu peguei aí é, 10... É, políticos do cinema, HQ e, e TV, <risos> e meio que relacionei com os políticos da, de verdade, é então, por isso que são mais ou menos ficcionais, porque é, são de mentira, mas a gente pode identificar eles muito bem numa cédula eleitoral aqui no, no Brasil. Meus amigos de mesa, alguma dica
2: de vocês aí? Fábio, claro, tem, um, tem um site bacana que eu até acompanhei durante o primeiro turno, na verdade, foi uma iniciativa do jornal o Globo, não sei se vocês conhecem, um blog que eles lançaram, que lançaram, chama Preto no Branco, onde eles pegavam declarações dos políticos e iam checar se aquilo era verdadeiro ou falso. Entendeu? Então, por exemplo, se o governo, se a Dilma falava que o Aécio roubou, sei lá, um bilhão de reais da saúde, eles iam lá e viam se tinha algum indício, se era verdade, se não era, se é, se é insustentável, se era verdadeiro, se era falso, enfim eles fizeram isso com, com vários candidatos é, a governador, a senador e para presidente, então é uma dica bacana para quem está tentando decidir o voto agora, né? ver o que, que o seu candidato falou de verdade ou de mentira e o que falaram sobre ele também Eu acho bacana dar uma conferida Beleza, mais alguma aí?
3: Eu deixaria aqui mais uma vez o site que você falou aí excelências.org.br para a gente sempre conferir o, o que o Uh, os fatos que são jogados pra gente, né, dia a dia, sobre os políticos, pra ver se procede, se não procede, se alguma coisa mudou desde que a notícia saiu, pra gente de fato conferir o que, que é verdade, o que, que é mentira e separar o joelho do trigo, né? Eu acho que é muito importante.
0: É. Ah, e tem também o newsletter incancelável, né? Que a gente citou. Vai ter link, tem link aqui também no, no post e eu vou assinar, cara. Eu achei muito legal essa ideia aqui. Já estou fazendo meu cadastro aqui. Tem uma continha de e-mail só para receber. Já assinei aqui também.
3: E por último, eu acho que ia falar só, a gente vai deixar o link aí só do, do post é, do Tico Santa Cruz, que é aquele texto que eu comentei, que eu achei muito prudente e muito bom sobre a questão da xenofobia contra os nordestinos mostrando uma outra visão sobre sobre toda, toda a coisa, por que que está tá errado, por que está certo, uma visão muito interessante.
0: Show de bola! É, meus amigos, eu queria agradecer vocês profundamente pelo tempo, pela paciência, pode estar participando aqui, é, o, é o, de longe é o nosso maior programa aqui até agora, em termos de minutos gravados e participantes, <risos> porque o pessoal está mais acostumado a me ouvir sozinho, falando sozinho que nem um louco, e hoje nós tivemos aqui três, três ótimos colegas que eu tenho aqui na internet, que a internet me, me apresentou, e que é um prazer estar falando novamente com vocês. Pô, espero poder repetir essa dose, se for é, do agrado de vocês, aí eu queria muito repetir outros assuntos com vocês, espero que a gente possa fazer isso.
3: Com certeza, vamos lá. Estamos...
0: E yeah, aproveita agora o finalzinho para fazer o jabá de vocês, o que vocês estão fazendo, se tem algum link, quais os sites, perfis, enfim, fica tá, tá aberta o microfone.
3: Então fala um pouquinho aqui do, do Produzindo.net. Produzindo.net é um blog aí que eu fiz em 2007 é, e assim a ideia dele toda é apresentar é, textos sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional a ideia toda é mostrar para vocês é, para todos os nossos leitores que, que como dicas na verdade né, do que, de como melhorar o nosso dia a dia de co coisas que podem melhorar dicas para você é, fazer uma, planejar uma viagem melhor dicas para você se organizar no trabalho dicas de como você lidar com situações no seu trabalho, na sua empresa várias, é, vários artigos informativos a respeito de empresas também e é um trabalho bastante bacana, que tem gerado um resultado bastante legal para muita gente. Então fica a dica aí para vocês conhecerem.
2: Show de bola. Uh, Gustavo? Então, Fábio, primeiramente queria agradecer, foi um prazer participar aqui com você. Como eu falei, é, eu escrevo um blog sobre administração, um blog que eu criei em 2006 com o intuito de, de auxiliar né, é, os estudantes de administração. a, a, a... Assim, a facilitar né, a busca deles na internet por conteúdo de qualidade, conteúdo bem trabalhado, assim, sobre os temas da faculdade de administração. A gente é muito focado nisso. É, em matérias é, teóricas né, da, da administração, mas também a gente fala muito sobre carreira, dá muitas dicas para quem está procurando emprego, porque o nosso público é muito, é, muito focado em estudantes, né, que estão ou chegando na faculdade, ou durante a faculdade, ou os recém-formados. A gente fala muito sobre carreira, marketing, empreendedorismo, recursos humanos, enfim. A gente abrange toda a área de administração. E esse ano a gente iniciou também o nosso canal no YouTube, o Sobre ADM TV, que o pessoal pode acessar pelo youtube.com.br sobreadministração, onde eu estou trazendo um pouco dessas dicas do blog é, para conversas em vídeo, né? É, um blog um mais voltado assim, para a área de administração, que o pessoal tem curtido bastante, a tem aceitação tem sido muito, muito bacana. Então, quem quiser, pode chegar lá e, e acompanhar junto com a gente. E o, o blog é sobreadministração.com, onde você vai encontrar tudo isso que eu falei. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Maravilha. Pô, o seu, seu canal já andei assistindo lá uns vídeos, sim, cara. Já, eu até indiquei. Pô, pra, espero que tenha gostado. Para os menores aprendizes lá da, da empresa, eu vivo indicando ah, lá o, o canal seu aí, cara. O
2: pessoal tem gostado bastante, graças a Deus.
0: Bom, um último recadinho aqui do, do nosso podcast, que é o seguinte, a gente ajustou o feed, principalmente na quantidade de episódios que ele, que ele exibe, né, a gente recebeu aí algumas indicações do, do podcast os comentadores, que são pessoas que produzem podcasts, né? dão dicas de como produzir, e a gente foi citado lá, pô, obrigado Igor pela, pela indicação, e o próprio pessoal do Catarse, que no programa passado a gente entrevistou o Tom Messa e ele falou sobre o Catarse, essa ferramenta de financiamento coletivo, que tem coisas muito legais lá da, da, sendo produzidas por gente aqui e que merece né, todo o nosso apoio. Ah, enfim, esses, é, esses novos ouvintes né, são bem críticos e acabaram é, passando bons feedbacks para a gente aí. Então agora estamos oficialmente no iTunes, então se você é um usuário Apple aí, de qualquer plataforma, você pode baixar o nosso feed lá. E enfim, não, há, não basta só baixar, tem que qualificar bem. Então se você não gostou de algum episódio, você dá quatro estrelinhas, se você adorou, você dá cinco estrelinhas, tá? Menos que isso não vale. E, bom... Recomende para seus amigos, faça a sua publicidade, né? Uh, uh, comente aqui no nos, no, nos nossos, nos nossos posts. Uh, se você tem alguma crítica, alguma coisa a respeito de política mesmo, use esse espaço aqui. A gente usa o sistema de comentários do Disqus. Então é um cadastro muito rapidinho. Vale a pena. Você fica traqueado aqui e recebe as respostas aí onde você indicar. Perfeito, meus amigos. É... Redes sociais, escolha aquela que você mais gosta, digite Nerd Corporativo e você vai achar lá Facebook, Twitter, todos os a gente está lá em todas elas. No YouTube a gente não tem um canal tão competente quanto o do Gustavo, mas um dia a gente chega lá. Beleza? Meus amigos, a gente vai ficando por aqui de novo, meu muito obrigado aos meus amigos da mesa aqui, Alberto, Beto, ao Gustavo, ao Bernardo e a todos os nossos ouvintes, aquele abraço e que a força esteja com vocês, meus amigos.
3: Um grande abraço aí, pessoal.
2: Ali, um abraço.
0: Cara, eu, eu ouvi de um amigo meu uma correlação sobre essa eleição muito divertida. Muito, foi, foi, foi genial a definição dele para essa eleição. É o seguinte, olha... Essa eleição é, tá igual um, o, o ataque de um tarado. Digamos que está andando numa rua escura, entrou num beco sem saída. Do outro lado, o tarado gigante te cercou. Você não tem a, as únicas opções que você tem é escolher por onde que ele vai te pegar, porque ele vai te pegar. <risos> não, não, vai, não vai ser agradável é uma analogia. <risos> não, vai, não vai ser agradável é que vai ser Ele é vai isso. te ferrar de qualquer modo né? não tem Você só vai escolher qual vai ser o, o, o orifício escolhido pelo, pelo cidadão é, é, o que, é, é, é o poder que ele vai te dar Nossa pai, que
6: tiroteio é aquele?
8: É o Durango Kid mandando bala nos corruptos E agora eu vou procurar um buraco de tatu e entrar dentro.
5: E se tiver uma cascavelle?
8: É melhor enfrentar uma cascavelle do que encarar o Durango Kid. Tchau, filho.
5: Tchau, pai. Entra num buraco bem fundo, viu?
8: <risos> a barra tá muito pesada, o povo só leva a pancada, a coisa tá ficando quente. Eu estou vendo ininterrupto muitos homens corruptos roubando a nossa gente. Corrupto barbudo, tem uns que são cabeludos, tem corrupto careca E tem corrupto também, diz que não roubou ninguém, mas tem dinheiro na cueca É muita fila no hospital, o pobre passa muito mal necessitando internação É sofrimento noite e dia no corredor da agonia à espera de atenção o leito foi desativado O raio-x está quebrado E a grana não chega não Dinheiro chega a sua metade Eu lhe digo a verdade Sacanagem, meu irmão Durango Kid, me socorra Que tá virando uma zorra Aqui. Quieto, filho. Ele quer pegar todos os corruptos.
4: Ah, então você tá perdido,
8: né? Quieto, menino.
4: O tal do diabo anda solto, o oceano
8: está revolto, igual uma tormenta. Vivo andando na luz, com fé em Cristo Jesus, não tem capeta que aguenta. do tapete dos corruptos. Amém. Aleluia.